0: Rapadura Cast, o
1: podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres Rapadura do todo o Brasil. Está começando mais uma edição do dura e eu sou o Juro de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Nasce Uma Estrela. Estamos aqui com o Chaco Siqueira. Prelúdio para uns, requei para outros, Juro de Filho. Tudo bem, Catiucha Barcelos.
2: Eu queria só dizer que eu sempre acreditei na Lady Gaga, viu? Muito
1: bem. Marina Sofia.
2: Toda vida que o Siqueira falar aí
3: que tá, vou tomar um shot de tequila nesse Caraca,
1: cast. vai terminar melhor a embriagar, não, não. meu Deus. Não vai dar certo isso <risos> Olha só, vamos falar Sobre Nasce Uma Estrela Esse filme protagonizado por Bradley Cooper e Lady Gaga Inclusive dirigido pelo próprio Bradley Cooper que, Obviamente que esse programa está repleto De spoilers, porque a gente vai falar Sobre o filme inteiro, né, sobre as decisões Vamos falar sobre as músicas Então se você assistiu ao filme Escute esse programa aqui tranquilamente Se você não assistiu Ouça por conta e risco, porque a gente vai revelar Todos os spoilers é isso, vamos falar sobre Nasce Uma Estrela agora, aqui no RapaduraCast. Aqui é Selma falando de Santos. Bem-vindos a um mundo espetacular do
3: cinema.
2: RapaduraCast. Why did you come back here? Your friend bought me back here. I'm glad he did. Can I buy you a drink?
1: Oh, I I, I got a change, and I, I've got paint in my hair, and...
0: I'll wait for you.
2: Um, yeah, okay, sure. Yeah, if, if you want to wait, I'll come have a drink with you. Sure.
3: Maybe it's time to let the old ways die
1: esta é a quarta Versão De Nasce Uma Estrela Que é uma história Que acontece já há quanto, quanto tempo? Fiz é Sete 80, hum, Meu quase, 81 quase. anos, juras, 81 anos, juras. Oito, Cara, mais de 80 anos, eu vou dizer, viu? É muito tempo contando a mesma história. Eu acho até que, que, que pode ser o, é, é o objetivo de tornar a mesma história atemporal, não sequer, é isso? Você tem essa história
0: de ascensão e decadência é, de estrelas no mundo... É uma história temporal, você sempre vê isso, é, sempre você tem é, astros decaindo e astros acendendo, especialmente no mundo da música, onde tudo é cíclico, é, então você ter essa história sendo contada quatro vezes nos últimos 80 anos é, faz até um certo sentido. É, sempre com toques específicos Mostrando, refletindo até mesmo A indústria musical de cada época A gente teve 37 Sim. 54, 76 uh. E agora 2008, 2018 é... Teve
3: 2013 também, né? É, uma, mas... Um tipo de Bollywood, uma coisa assim. Eles tentaram contar <risos> basicamente a mesma história. É sério, cara. Eles contaram uhum. a mesma história, sendo que uma versão romântica indiana. E foi, tipo, bizarro.
1: Duas versões dessas quatro aí é, são diferentes o, o plot. O plot principal, né? Só muda o a forma, tipo assim, os dois primeiros da Audi 37 e 54 é focado numa atriz que, que está em ascensão né? está procurando um espaço no mercado e tudo mais e aí... É sempre
3: aquela mesma, né? Tipo, Sim. É a menininha do interior que vem e aí ela, ela tem tipo um vozerão, mas ela não acredita nela mesma, aí vem o ah. um cara e aí vem e fala, olha, você tem muito talento e tal. Mas assim, não foca muito na história do cara, né? Foca mais na história da menina, tanto é que é a primeira vez que a gente tem a, um background da história é com, agora com o Bradley Cooper porque eu não sei se é porque ele tá dirigindo e ele quis dar um... um é. engrossar <risos> o caldo, né, do, do próprio papel dele ou não, mas a questão é que a gente não tinha, Jack era ninguém Jack ele, geralmente era um, o cara bêbado
1: É, ali no, no, no filme de 37 e o de 54 com a Janet Gaynor e com a, a Judy Garland, né, a Judy Garland é uma clássica atriz lá do Mágico de Oz ela... São, são, são dois filmes focados na, numa uma jovem atriz, no de é, 76, com a, ba a Barbie Streisand, é já uma, uma jovem cantora, né? E aí esse é, né? novo Nasce Uma Estrela também é com cantora, né? não é atriz. Tanto que aquele discurso que acontece no final lá do... É, no, no final não, na linha. Que mais ou menos 70% do filme, quando a Lady Gaga lá ganha o, a Ellie, né? Ela ganha o Grammy e tudo mais. Nos anteriores, uhum. é quando ganha o Oscar, né? Eles ganham o Oscar, uhum. o cara sobe meio embriagado, assim, e tudo. Agora, é. Também é a primeira
3: vez que o nome dela é L né? Também na, nos Sim. outros não era L era... Como que chamava? Esther, Vick É, isso aí.
2: Agora, o que eu acho, que eu acho que eu exito é que... Porque, assim, eu realmente... Eu concordo que a história é atemporal. É uma coisa que se repete. Mas hum. a escolha de colocar o mesmo título... Eu acho curioso, sabe?
1: Ah, é, é muito estranho, é...
2: porque realmente acontece isso, de, de uma pessoa apadrinhar outra artisticamente, de ter essa. Até esses, essa coisa de romance, né? Entre o um homem e a mulher nesse, uh -huh. nesse universo, desse mesmo jeito. Mas chamar de Nasce uma Estrela, pra mim, é também um risco que a pessoa corre, né? O próprio Bradley claro. Cooper, ele comenta que quando ele quis refazer, né? Nasce uma estrela, ele falou pros amigos dele: Ah, eu quero, eu quero refazer o clássico e tal. E aí disseram, cara, não. Por favor, não. <risos> Coitado. Pelo amor de Deus, não. Porque, gente, imagina o medo. Um filme que já foi feito três vezes. Aí você vai é lá real. e inventa do nada de fazer uma quarta, sabe? É,
1: é muito e difícil, porque Não tem mente tipo,
3: com um subtítulo, né? Não tem. Tipo, não, não, é, tem. não é, estar, é como é Nasce uma Estrela Fulano de Tal. Ou Nasce uma Estrela Hollywood, sei lá. É só tipo, Nasce uma Estrela Ponto, tchau. É isso aí. Podia Agora, ser, você sabe, sabe o quê? Podia ser,
1: podia ser. O, o nome, nome do filme é A Star is Born, né? e aí uhum, em, embaixo do Bonnie poderia ter é this way né, ah, <risos> agora, né? agora
0: a gente pode até dizer a gente pode até dizer que a gente teve uma versão entre aspas vida real dessa história é, com o Walk the Line, o Johnny June. Johnny 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 uhum. é, claro a história do Johnny Cash e Sim. da Johnny Carter, se bem que ali a June Carter já era uma cantora bem famosa por ela mesmo, então... É. Mas é aquela coisa, essa relação entre músicos é sempre muito complicada. As relações entre artistas, geralmente, costumam ser complicadas, até porque artistas tendem a ter um ego muito grande. Sim. E uhum. essa versão específica, essa versão agora aqui de 2018, ela lida muito com isso. É... Por mais que existam bons corações por trás desses egos... Em vários momentos você vê o ego da Ellie sendo machucado Ou o ego do Jack aparecendo, querendo aparecer demais E se você vê uma situação onde um está em franca decadência e o outro está em ascensão Claramente há um conflito dramático aí Por isso que eu acho que essa história funciona tão bem, é tão atemporal O conflito dramático é sempre muito evidente é, Você tem uma história de ascensão, queda e decadência ascensão, queda e redenção ela, essa tipo de história é bem típica na cultura pop, é bem típica na cultura dramática é, mas uma história de ascensão queda, decadência com, ascens, com, a história, com a curva reversa acontecendo na mesma pegada, são histórias que eu acho que costumam ser mais conflituosas, portanto mais interessantes
1: é, nesse filme aqui a, a, a história é, para quem não assistiu nenhuma das versões anteriores a gente vê a história de um cantor né, um cantor de country ele, ele é um country um pouco rock, né? Ele é um, um mix é, assim, um, né, de country... É um, eu acho que ele tá pra uma versão mais séria do Bom Jovem.
0: Podia eu ser ou, é, tipo, isso.
1: É, é tipo isso. Ou algo mais é, parecido é, com... O, por James o Bruce Spring, Sim, carro, é. Carreira Solo do Ed Vedder, sabe assim? <risos> se a gente for pegar num
0: ponto é, é muito Bruce Springsteen que é um culto muito Pode do ser. blue collar muito colarinho azul sabe é o sim. cara do trabalho o trabalhador o cara que veio do campo e tal ele não é não. aquela música a música do Jack não é aquela música aristocrática sabe não é uma música que fala sobre temas que o povão não conhece é uma música é um, são músicas bem povão mesmo
1: é assim é, são, são músicas para turma se identificar ele, ele, ele bate bem, bem no country, né? Um country, às vezes, romântico, uhum. vezes, é, dependendo da temática ah, da, calma, da música.
2: Country é muito, né? É É, sim. é, bem... é o nosso sertanejo, é amor, né? Amor. Sertanejo
1: universitário. É amor, sofrimento, carro, é... whisky. que é... 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 tu cotovelo. E, e aí a gente, chifre, a, gente, a, gente, a, gente, a gente tem esse personagem, o Jack, Jack Maine né? Que ele é um cantor bem famoso e já, é, já demonstra sinais de um pouco de decadência da, da carreira. Ele Até é por conta dele
3: mesmo, é. né? Sim, Porque, ele tipo, é um ele não é um cara... É, exatamente. Ele não é um cara que tá muito tranquilo e focado na carreira dele. Ele tá, tipo, focado em, em beber e se drogar e, e por isso que o pessoal já tava achando difícil trabalhar com ele, né? Aquela, aquela história que, infelizmente, acaba sendo muito comum nesse,
2: nesse meio, né? Na verdade, eu acho que fica bem claro que o responsável mesmo pela decadência da carreira dele é ele mesmo. Tanto é que exatamente. Tem, tem uma parte lá que tá no show, né, que... Eles fazem o show e tudo mais, e aí depois chega o irmão dele e diz assim, olha, você se garantiu hoje, fazia muito tempo que eu não via você desse jeito, então é. não é só o alcoolismo, não é só, sabe, esse problema... De, de ter perdido a vontade de fazer o negócio é o mau gosto a falta de esforço mesmo
1: né a falta de tesão fica bem claro, né mas
2: ele exatamente a falta mas de tesão ele com a música, em vários momentos do filme mostra como ele ainda é muito né? conhecido como ele ainda é Sim. muito amado como ele tem muitos fãs né então e como
1: é que com, quanto ele é, é talentoso também né a gente vê extremamente um, a gente vê isso no, no personagem do Bradley Cooper né ele o Jack ele é extremamente talentoso mas ele parece ter perdido um pouco o brilho pelo sabe com tudo isso que tá acontecendo. Em contraponto, a gente vê a personagem da Lady Gaga, né? A Ellie, que ela trabalha como Cabelha garçonete puro. e tudo mais. Uhum. E é uma, uma... uma jovem com uma voz inacreditável, mas que ela não acredita muito nela, né? Tanto que quando é, ela, ela quer cantar, por exemplo, ela vai para um show, um, um bar de drag queen, né? E aí ela se, se traveste inteira e aí ela consegue soltar a sua voz e tudo. Ela tem é, Acho que, acho que é uma história de, de muita gente, né? Essa história da, Não, da personagem da Lady que, Gaga, né?
0: Eu acho que essa parte da Ellie é muito Lady Gaga, sabe? Sim. É, uhum. é muito a história dela. E eu gosto da justa, da justa posição que você tem dessa figura do Jack, que é aquele cara manly man, aquele, cara, aquele homem do campo,
1: sabe? Country, rush. Lumberjack. Lumberjack, quase. Que fala, meu, che... grosso pra baixo, né? Assim, ó, sempre, meu parece que a voz dele não quer sair da boca dele quando ele tá falando normalmente assim quando, é, quando ele canta é, sai é que muito é a voz
0: normal do San
3: Elliot sabe What are you writing down in
2: here? I had this idea on the bike and I don't want to forget it. How
3: do you
0: hear it? E nesse bar de drag, sabe... Uma coisa tão bizarra que você tenha um personagem lá do Ramon, que é o melhor amigo da Lady Gaga. Quer vir pelo em Ramos, dizendo, cara, não vai não, não vai não, esse lugar aqui não tem nada a ver contigo. Porque, tipo, é um bar de drag. E você tem um Lumberjack machão, é, essa figura extremamente conhecida, indo pro bar de drag só por conta da é, bebida. Da bebida, dessa ânsia. Ele pela tá bebida. muito
3: desesperado, na real, né? Ah, essa uhum. cena do bar eu achei muito interessante, porque é, eu tava olhando uma entrevista né, com o Bradley Cooper e ele falou que ele deu total. É, autonomia pra Lady Gaga fazer a, o bar ali, a, a, o cenário, tudo então foi do jeito que ela gostou do jeito que ela quis e eu achei isso muito legal, porque como é a primeira aparição dela no filme, eu acho que deu uma, não sei ela ficou mais confortável, sabe cantando Lavinha e Rose, que inclusive Sim. não é uma música fácil não é a língua nativa dela Primeiro que não, Realmente, vale frisar que não é uma música fácil né? Porque é muito clássica Tem gente muito chata aí que você não pode Ai, ela não tá fazendo a pronúncia X ou Y Gente, real, meu Deus, nada a ver e ainda mais no lugar que ela fez o palco, né, que ela fez o design junto, junto com o Bradley Cooper, eu achei muito legal esse, esse easter egg aí e
1: a escolha de, de Lavender Rose é, é, é muito interessante porque a música da Edith Piaf, né, e a Edith Piaf ela é, um, é uma dessas cantoras que nunca ficou muito conhecida por sua beleza Isso. visual, sabe, sim pela sua voz, com sim. suas composições pelo seu talento, sabe, então escolher, a, essa escolha da, da música, Belíssima pra, pra ela cantar uma personagem que se identifica dessa forma. Ela não se acha bonita. Ela acha que ela não é boa o suficiente para o show business e ela escolher essa música para cantar então combina perfeitamente.
2: Assim, um aspecto legal dessa parte é justamente o fato dela estar tá de drag também, né? Essa, é. essa cultura de drag queen é uma coisa muito, muito interessante porque tem várias pessoas que fazem drag e que elas fazem aquilo ali como se fosse um sabe, um jeito de desopilar, de uhum. vestir um personagem, sair completamente da, da vida real deles e, e, e viver aquele momento, que é exatamente o que a Ellie tá fazendo aqui né? A gente conhece ela daquele jeito ali que ela tá super confortável com o corpo dela, com o rosto dela, com o nariz dela. Em nenhum momento ela parece ser tímida, em nenhum momento uhum. ela parece ter nenhum problema, né? Ela tá no, no canto onde ela deveria estar sempre, que é o palco. Todo mundo tá tipo olhando pra casa, ela. Tipo em casa, né? Ela é, exatamente, ela é talento e, e só. Só que aí é justamente isso, é aquele personagem, a gente acha que ela é daquele jeito, mas no momento que ela tira a maquiagem e tal, ela já muda a postura dela, ela já muda a maneira como ela fala, a, a autoconfiança dela fica claramente diferente do que a gente conheceu ela lá primeiro, então o fato dela estar tá de drag no começo é muito importante, é muito legal.
0: Jura, é engraçado que você citou aí a questão do Rose. Se a Rose. Se a gente for lembrar de Piaf, Minam Amor, é, Kimo, que é a geografia da de Piaf com a, a Marielle Cotillard. E a, a Piaf é uma daquelas artistas cujo corpo ele entrou em um sistema de autodestruição justamente por conta do vício. É quase como se fosse um prenúncio do que a gente vai ver com o Jack no, no decorrer do filme. É, uma daquelas, é daquelas escolhas de música que não é só por conta da beleza da música, não da foi dificuldade da não música. Foi não foi à toa, de jeito nenhum. E você tem essa personagem tão esses dois personagens tão fortes, e toda a questão da Ellie, quando ela conta pro Jack que ela o talento dela sim chamou a atenção de alguns headhunters, chamou a atenção de pessoal de gravador e tal, mas que eles queriam que ela entrasse dentro de um personagem, dentro de uma caixinha que eles queriam preencher.
1: Uma forma, né? Uma caixinha do pop. Uma, uma fórmula.
0: Uma, uma formulazinha de cantora pop, sim. que a gente sabe que isso acontece a gente sabe que a própria Lady Gaga passou por isso e teve que brigar pra manter uma certa autenticidade é, eu não sei se aquilo ali tava no roteiro já, se a própria Lady Gaga teve que contribuiu com alguma coisa pra aquilo ali mas você notar que um talento como a Ellie ter sido escondido é, no bar de drag não menosprezando os bar de drag, mas pô, ela tava escondida lá era só aquela, aquele público pequeno acho que ela não,
1: acho, acho que ela não tava escondida se ela na verdade ali é o lugar onde ela se sentia confortável porque ela, ela podia se travestir da forma que ela, que ela queria e, uhum. e aí a Ellie sumia e aparecia uma personagem, uhum. muito do que é a Lady Gaga, sabe? A carreira da, da Lady Gaga inteira foi dessa forma, sabe? ela No começo principalmente, né? Em entrevistas ela, ela diz né, que a história dela não é muito diferente de muitas pessoas que eram é, crianças estranhinhas, sabe? Com o nariz um pouquinho maior... É, é, a gente que é cabeçudinha quando criança a gente se a gente se identifica muito bem com isso eu principalmente tá? <risos> mas você sofre bullying sabe você sofre bullying então você é, é, você se sente isso mexe quando quando o bullying é em cima de algo relacionado ao seu corpo você se sente inferior você se sente menor você a sua estima tá baixíssima Sabe, isso te traz insegurança para tudo, você tem medo de aparecer, sabe? Você não quer ser, é, tipo quando tinha aquele aquelas aquelas é, sei lá, aqueles trabalhos que a gente fazia na sala de aula, a gente tinha que ir lá pra frente, levantar o cartaz e tudo mais. Uhum. É, 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 algumas pessoas adoravam só segurar o cartaz, porque o cartaz ficava na cara, assim, escondia, Ora, escondia. Era é, muito rosto, bom, era
2: muito bom segurar sabe? o cartaz.
1: Então, <risos> então assim, esse, esse, esse tipo de comportamento, é, quando você tem uma estima muito baixa, você não quer aparecer, por mais que dentro do seu corpo tenha... Ah, essa, principalmente quem tem uma veia artística, né? Ele quer sair, sabe? Ele quer mostrar. E aí, às vezes, se esconder, se travestir, para conseguir falar, para conseguir cantar, sabe? É, possa ser a melhor saída. Por isso que a escolha do, do bar de, de drag, acho que não era muito para se esconder, mas sim, é lá que ela se sentia à vontade para poder aparecer, é... sabe?
0: O, o que eu tô dizendo, Júlia, é que o talento dela... Ela ficou restrita àquele público pequeno. Claro, Não, claro. Somente, não tava no tipo, potencial, sim. né? Não tava no potencial é. dela. Não, justamente que um produtor achava ela não era digna de se apresentar para grandes públicos porque não queria se adequar ao que ele achava que o público precisava. E sim. se a gente for reparar, esse acaba sendo também um dos conflitos do filme durante, o, uhum. é, durante a narrativa.
1: É. Isso me lembra muito é, pera... um, um, um outro filme que eu adoro, que é o Mesmo Se Nada Der Certo, com a personagem da Keira Knightley. Sim. Que ela é uma, uma, uma dessas compositoras, né? Extremamente talentosa, mas que não gosta muito como a, a música é trabalhada no meio comercial, sabe? É tudo muito uma fórmula, como o Siqueira falou, sabe? É tudo muito moldado. E ela é arte, ela é, é uma artista, né? Ela gosta é, da música... Como a música é, sabe? assim, Como a música foi criada, não para vender, sabe? Ela gosta do, da arte em si musical. Então, é, é tanto que na parte final do filme ela acaba entendendo que pode existir o lado artístico dela e pode existir o lado artístico lá do Adam Levine, do, do personagem Sim, que lá um
2: do, do... Outro, né.
1: Isso, que isso aqui que você pode tanto impactar o público, né? O, o olhar dela pro público e vendo que as pessoas estão vibrando com a música que ela criou, também é algo positivo, sabe? Então você consegue viver nessa dualidade. Né?
2: Mas uma coisa legal desse começo do filme que, que você observa, até inclusive no, no próprio bar de drag que ela tá, é que ela tá ali entre amigos e que ela já mostrou pra todo mundo que ela sonha em fazer aquilo ali. O pai dela no começo fala, né, que ah, nem sempre são as pessoas mais talentosas que conseguem chegar lá. Nossa, isso é... Às vezes são só as pessoas que se acham. Isso,
1: isso são os pais querendo dar, ajudar, mas na verdade atrapalhando é, pra caralho. É sabe?
2: Caraca, meu coração doeu ali porque deu pra ver que ele tava falando a melhor das intenções, cara. mas Sim. não funciona, sabe? E pior e, que isso é no... muito real, né?
1: Real é, demais. Mas tipo mas acontece é muito todos real. os dias,
2: tipo o pai, ele e tava ele genuinamente fala... tentando. Exato, ele fala como se ele também tivesse passado pela mesma coisa, né? É, em vários momentos então. do filme, o pai dela comenta que teve uma pessoa... que fa... O, o Polenka, né? Falou pra Deus ele é. que ele era melhor do que o próprio Sinatra e tal. Então, o, o filme conta muito essa coisa de tentativa frustrada de chegar lá, apesar de ter tudo o que seria necessário pra chegar lá. Não. E aí, ela já conta essa coisa de que passou por outros produtores e que eles não, não quiseram deixar ela se apresentar porque eles ficavam olhando pro nariz dela e dizendo que ela não tinha aparência certa, e aquele bar de drag que ela tava é, além de, de todas essas coisas que a gente falou, o canto que ela trabalhava antes, né, que comentam é. que ela era garçonete lá, então todas as pessoas que estão lá são amigas dela e sabem exatamente o que ela quer, ela tá num canto que ela é íntima que as pessoas não mundo. se importam,
1: né, com a aparência em si essa, essa aparência que é tida como não tão, não, não tão bacana pro, pro mercado, né, pro, pro business em si é, lá as pessoas estão um pouco se preocupando, sabe? Na verdade, eles querem cantar. Porque
3: são todas as outras pessoas, elas meio que tiveram onde a L estava, né? Tipo, exato. tiveram aquele... Como é a palavra? Não é? É, desaprovação? É isso? É isso? assim? É. É, é, desaprovação, né? Do, 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 tanto do mercado, quanto do, das pessoas em geral, né? É. Então, tipo, ela estava entre as pessoas que entendiam a dor de serem negadas ou, Sim. de repente... De, de serem é, vítimas de bullying, enfim, né? Então, isso é muito interessante. A história do pai dela, que a Cátia estava falando, eu acho que é muito importante porque você vê que ele, ele se agarra numa frase que uma vez um cara disse pra ele. Exato. E ele fica com aquilo ali pro resto da vida. E ela, e, tipo, eu acho que é o maior pontapé pra ela, tipo, pedir demissão lá do outro emprego e, e viver a vida dela do jeito que ela quer. Que é. Eu não quero me tornar o meu pai. Eu não quero passar o resto da vida pensando, e se eu tivesse entrado naquele avião? E se eu tivesse feito aquilo? Sim. E aí eu, eu acho que foi muito importante a presença do pai dela né, nesse sentido, né?
1: É, porque às vezes uhum. o, 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 isso é uma. Não é uma crítica, né? Aos pais, mas é uma. É, serve de um alerta, né? Que às vezes os pais eles querem ajudar por causa da, das experiências que eles tiveram, né? E, é. e, e todo pai quer que os seus filhos tenham o melhor possível e, me, e melhor do que ele até conseguiu na, na vida dele, né? Pelo menos.
3: E que principalmente não sofra, né? Sim, A real, o real medo que o pai da Ellie tinha é que ela fosse e mais alguém viesse falar pra ela que ela não era boa o suficiente, Exato. que ela era muito feia, que ela era muito x. Então ele meio que tava falando isso pra, tipo, fazer com que ela tivesse um emprego fixo e que não ia deixar ela tão
2: ruim, assim, aparentemente, né? Tô fazendo aspas aqui. É. Cara, o... esse, esse negócio de pai é um negócio tão engraçado, hum. porque <risos> ele, ele fica colocando as justificativas na boca dela, sendo que ela não falaria naturalmente, sabe? É tipo como se eu. Ele... <risos> Se ela chegasse, assim, em um grupo de amigos que fiz, foram pra uma viagem do colégio e ela não foi e tá se sentindo humilhada porque não foi. E aí o pai chega querendo ajeitar e diz, não, ela não foi porque ela tava com dor de barriga horrível. E aí todo mundo fica, <risos> tipo, eu não quero saber disso e ela fica mais humilhada ainda. Só que é, é, é tão estranho porque ela cresceu nesse, nesse lar, nessa família em que o Sim. pai dela tá claramente satisfeito, não satisfeito, né, mas acostumado, digamos assim. A viver de uma frustração Porque ele é motorista, ele anda com vários motoristas Ele conta repetidas vezes a mesma história De uma coisa que Não deu certo Ela, ela viveu, cresceu ouvindo a história que é do nome de um fracasso, né? Ah, é no,
1: real, sim. No, no, O interessante desse filme é porque a maioria das músicas são originais, né? Foram escritas pro filme mesmo e os próprios atores têm participação fundamental. O Bradley Cooper, a Lady Gaga, escreveu a maioria das músicas né, em que ela, em que ela participa cara. e tudo. É, esse, esse filme ele, ele teve uma, uma contribuição excelente do Lucas Nelson que é filho do Willie Nelson que é um dos maiores cantores country uhum. da, da história do, dos Estados Unidos uhum. é, e o Bradley Cooper convidou Sim, é ele para participar do filme. E tudo. é citado inclusive aliás a abertura do filme que é com a, a música Black Eyes do, do, que, é, que é o próprio Bradley Cooper que canta uma, outra coisa grande do filme é que todos os números musicais são cantados ao vivo, né? É foda, a parte musical desse filme é um negócio meio viciante, porque você vai escutar no Spotify, você escuta por dias, por semanas as músicas, porque são músicas excelentes, são músicas é um pouco diferentes, né? É, é, por, por causa do gênero né, que o Bradley Cooper trabalha, a, a Ellie, é, ela vai para uma, uma outra linha, um pouco mais, uh, talvez, uh, um pop romântico, Aí depois um pouco mais melancólico. E depois ela vai para negócio mais pop, pop, né? A, é. a carreira da... A da... A tal
3: da música lá do Jeans. Sim. Ah, Ai, meu Deus. Deus. Eu fiquei com a essa
0: música na cabeça, dias. Essa é a música que, a gente, que foi desenhada especialmente para gente odiar o filme todinho. Mas que acaba sendo <risos> aquele pop chiclete que não sai da sua cabeça de jeito nenhum.
2: Oh, 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 just on the ground.
0: Funciona. Uhum. Mas, Jura, uma das coisas mais me impressionando na parte musical do filme é justamente isso. Eles foram e filmaram em festivais de verdade.
3: Ei, gente, o... eu tô me perguntando aqui agora. Se hum. eles filmaram em festival de verdade, como é que não vazou nenhuma foto, vídeo, essas coisas? Ou se vazou, eu realmente não vi nenhuma? Vazou é uma coisinha uma ou outra
0: multidão? vazou.
1: Vazou muito pouco, assim. Mas é, é porque o é, esse filme é um filme pequeno, sabe? Não é um filme. Não é um blockbuster, sabe? Eles, cara. Eles mas, cara tinham... A
3: partir do momento que tu tá num festival, o fucking Bradley Cooper aparece, do nada a Lady Gaga entra, eu ia estar tá em pânico, cara. Tipo, ah, meu Deus, eu, realmente está tá acontecendo? É, mas Aí, vazou, tá, vazou, vazou muito músicas. pouco. Não,
1: não chegou nos e holofotes outra... assim, da, da mídia grande, não, sabe?
0: <risos> e outra coisa, Marina, em algumas músicas, que aqueles sozinhos, eles mutavam os sound speakers. Só gravavam o ah, som, caraca. entendeu? Só gravavam som direto. É, eles mutavam os sound speakers E só a galera que tava na frente mesmo Conseguia escutar é que alguma coisa
2: Genial, viu? Caraca,
0: viu? vendo essa galera que dormiu na fila outras, Era a galera Na cara e na coragem mesmo Pô, imagina o Bradley Cooper Cara, você tem que ter um você tem que ter uma autoconfiança muito grande O cara é conhecido pulhão, como, pulhão. É, é, como ator Chegar lá e dar a cara tapa no festival de música E tocar 10 minutos lá ah, ela, a, essa relação essa Lady Gaga é okay, né?
1: Mas o Bradley Cooper, o
0: cara é chega Lady lá é e... É tipo, Exatamente, oh,
2: ela, <risos> ela tá acostumada a brilhar, né?
0: É outra quarta pra ela, sabe?
2: Mas foi <risos> muito tá legal esse, esse negócio aí deles dois, porque os comentários, eles são equivalentes, né? O Bradley Cooper fala que, caraca, eu não achava que ela atuava tão bem assim, a cena que ela entra no palco pela primeira vez... Eu super acreditei que aquela era a primeira vez mesmo que ela tava entrando em um palco. que oh, E ela era uma pessoa Deus acostumada Caraca. com isso, né? A
1: música é, shell inacreditável, Exato. hein, ah, Aquela, essa ela gravou é, essa trecho. cena
2: vários dias né, vários dias seguidos, e ele disse que ela impressionou completamente porque ela fazia isso muito bem, e por outro lado a Lady Gaga, que tava acostumada a cantar ficou comentando sobre o Bradley Cooper dizendo, cara, ele tem uma <risos> voz, ele canta bem, tipo assim, cada um elogiando o outro na sua especialidade, né, que são esses dois mundos que se encontram
1: essa, é, essa, essa, essa música Shallow, ela é construída, né, porque eles estão ali na, na saída ali do, do supermercado, né, a Ellie de uma porrada no cara, é, no cara no, no bar, porque o cara tava chegando e tirando foto e pegando e tudo Sem nem mais. Sem
3: inconveniente. Cara, mas não isso... Sou um cara, um policial.
1: Um policial, exatamente. Ela <risos> deu um soco no policial. Caraca, cara o, a pessoa
3: que ela dá um murro é o policial? É. Policial. É. Aquilo é, um é um bar de Nossa, achei que era só um cara.
1: Ele até fala, né, quando eles entram lá e tudo, mas é, é, o comportamento dela, é, desses... Sobre esses, essa, essa galera que é mais intrusiva, né? Tipo a, a mulher do supermercado, né? O cara tá pagando lá, ela vai tch, 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 tirar foto dele e ela... É o quê? Pô, cara com olho roxo. Né? Ela fica, ela fica meio, meio com raiva vindo da Lady Gaga, né? Que é um, uma atriz que fez uma música criticando esse comportamento de meio de paparazes né? Uhum. É, é, que inclusive ela, ela fez um, uma, uma performance, acho que foi no, no MTV Awards, uma coisa assim, que... É, cantando paparazzi e, e meio, ela começa a fugir, sabe, ela fica é ela uma performance muito bacana é que ela fica fugindo, aí tem uma hora que ela cai ela fica sangrando e ela termina meio que segurando numa corda como se tivesse sido enfocada, assim, sabe, como se tivesse Meu matando, Deus. assim, a Lady Gaga ela tem essas performances, ela pelo menos tinha né? ela, ela fazia umas performances uhum. inacreditáveis é, uma é meio que pra chocar, sabe? Eu, eu vi, eu, eu pesquisei muito sobre a Lady Gaga, eu vi entrevistas dela antes dela lançar os. O Born This Way, sabe? Ali no uhum. começo, quando ela lançou Just Dance, né? É, Fame ela Monster,
2: lançou... né?
1: É isso, quando ela lançou o Face, quando ela explodiu mesmo, assim, sabe? E ela deu uma entrevista por pro 60 minutos e aí ela, ela falando assim: não, eu sou uma especialista, eu sou uma estudiosa da fama. Eu sou uma mestre da, da arte da fama. Ela estudou como ser famosa. Ela pesquisou é, ela muito fala, como ser ela famosa. ela fala, inclusive,
2: com essas palavras, né? Tipo, sim. ela comenta. Porque, é, a título de curiosidade, a Lady Gaga estudou numa escola que estudava também as, as irmãs Hilton, né? A Paris Hilton e é a irmã dela. Isso. E Caraca, aí, tá aí, elas eram louras, né? E a Lady Gaga comentou em, em outras entrevistas, né, essa história de que ela via essas meninas louras, porque ela, ela é morena, né, e que ela ficava impressionado como elas chamavam a atenção e como elas, tipo, como esse cabelo louro fazia elas chamar a atenção de um jeito Sim. que mudava o jeito que elas se comportavam e que aquilo ali era também a arte de ser famosa, né.
3: É, e aí, é doido, ironicamente,
2: né? né? É, ironicamente, não, com certeza, de propósito. Ela que tem o cabelo preto, que tem. Se você procurar as primeiras, os primeiros vídeos dela se apresentando e tal, tem vários pequenos vídeos dela em bares que não tem ninguém, tipo, só ela e o teclado, né? Sim. Com o cabelo preto e tal, aquele narigão, que é a, a Stephanie Germanota e tal, Joane, não sei, ela tem tipo um milhão de nomes. Stephanie
1: né? Joane Angelina Germanota. Pronto. Meu Deus.
2: <risos> e aí depois ela vai lá, pinta o cabelo de louro, faz aquele penteado icônico de Poker Face, que é aquela franja, o cabelão louro platinado, liso, lacinho, né? né? E ali ela vira a Lady Gaga, né? Que é o, o monstro da fama, da Não, não,
1: não acho, a, a, a criação da, da personagem da Lady... Acho que é um parênteses importante, porque esse filme... Por mais que ele foque muito na, na história do, da, do, do, do personagem do Jack, do Jack Maine é, e a decadência dele, a gente vê o, uhum. o nascimento de uma estrela, né? Que é o nome do, do, do filme em si, né? E esse, esse nascimento, ele, ele mescla muito... Esse filme não é uma biografia da, da Lady Gaga, mas ela pode ser parte de uma biografia da, da Lady Gaga, sabe? Porque muito dali tem coisa da Lady Gaga. Acho que ela, ela falou assim, cara, ó, isso é a minha história. Col coloca isso que vai ficar mais parecido com a minha história. Tipo, é, ela, ela em 2007, ela, ela conheceu aquela, a Lady Starlight, que era uma, uma, uma performance. Né? E eles, elas começaram a cantar juntos. É, a, a Stephanie Germanotta, né? Antes é, o nome, uhum. nome original da da, da Lady Gaga, começou a cantar com essa Lady Aí depois que ela acabou virando Lady Gaga E o Gaga surgiu por causa de um De um erro de digitação, sabe Eles, tavam, eles iam falar alguma coisa uhum. de Radio Gaga E aí, aí colocaram o nome dela De Lady Gaga Aí misturou tudo e acabou funcionando deu e, bom. E, de, e deu bom, sabe é, Mas o, o impressionante é Porque a Lady Gaga Ela estudou muito, sabe Ela estudou música, ela é uma, uma pianista De mão cheia sabe, ela conhece as notas musicais, sabe, ela sabe todos os detalhes
3: e do é por isso, quanto cara, faz a música
1: funcionar, sabe
3: é impressionante, porque você pensa assim ah, ela é famosa realmente por conta do pop mas ela tem um álbum de música eletrônica ela tem um álbum de músicas clássicas ela fez que um é, álbum com o Tony
1: Bennett aí, um álbum... Tony
3: Bennett, cara! When we're together, cheek to cheek.
2: I'm in eu, quando
3: eu vi a primeira vez, eu, eu falo assim, gente, Tony Bennett e Lady Gaga, o que esperar desse CD? Beleza, eu fui lá olhar, porque eu sou muito fã do Tony Bennett ela arrasa de um jeito que eu falei assim ok esta mulher é outro nível de artista porque tudo que ela canta ela faz com profissionalismo né não é uma cantora tipo assim porque pra, a gente tem esse misticismo que para você cantar pop é um tipo de uma música mais fácil né mas eu não sei Olá. se é mais fácil é porque é mais difundido né então eu acho que as pessoas confundem muito isso aí você pega uma pessoa que nasceu na, entre aspas, estou fazendo de novo as hum. minhas aspas aqui você pega uma pessoa que nasceu do pop e ela vai cantar com Tony Bennett, cara com piano e, e, e voz isso, isso, isso é foi uma quebra isso, isso foi uma quebra
1: muito grande e muito importante para a carreira da Lady Gaga porque ela quando ela começou a aparecer ela começou a aparecer e as pessoas só falavam do visual dela, né? Nossa, aquelas cantora é. que é meio estranha não sei o quê, tererera. E aí, enfim, a ela música... foi
3: vestida de carne, né?
1: Sim, uhum. isso, exatamente, ela recebeu <risos> um tipo prêmio vestida de, de carne, né? E, e, <risos> e é, é, é impressionante como, e, e, inclusive isso, a, a Lady Gaga estudou moda, sabe? Ela sabe o que tá fazendo, porque Ela sabia que para as pessoas falarem dela, o visual era dela era muito importante. Uhum. Então, quanto mais extravagante é. for, mais era um extravagante que fazia sentido com a mensagem que ela queria passar. Não era só assim, vou botar qualquer coisa aqui no corpo e, e, e foda-se. Não, ela tinha uma mensagem, isso era sempre algo relacionado. A, a da carne era crítica ao consumo de, de, de carne exagerada e não sei o que, a matança uhum. de animais. Tem um monte, tem um monte de... de... Ela, ela fazia tudo com, com sentido. Ou seja, aquilo que a gente falou antes, ela estudou ela sabia onde ela queria chegar Ela não chegou do nada, sabe E aí com isso veio uma legião de fãs, né Que ela chama de o, Little Monsters, né
2: É. O negócio da Lady Gaga que eu acho massa É, que é justamente esse cálculo dela, né Porque tudo aí que vocês falaram É, é o que acontece mesmo Mas é, é tudo claramente muito calculado por ela Que é extremamente... Por ela, evidente, né, não é, não é né? empresário,
1: né, Cássio? Não é um, não, um é, cara que ela se formou ela calcula, ela, 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 mesma, ela calcula
2: né? muito bem ela é treinada, né, classicamente assim, em, em música, ela é uma pianista profissional, né ela estudava compositores clássicos, tipo Brahms, Bach e tudo mais, e ela mesma já comentou que acha que o jeito certo de compor música pop que funciona bem, assim, muito bem que gruda na cabeça da galera e tal, e que é boa, é justamente você fazendo esse caminho inverso, né, de estudar os clássicos, entender os clássicos e aí depois passar a, a, a compor o pop que é a mesma coisa que ela fez com moda, que foi estudar moda, entender moda e resolver que pra fazer essa persona dela, que é muito caricata, que é a Lady Gaga, ela ia pegar o que, o que da moda é mais esquisito, né? Que é aquela moda de passarela, que é uma coisa que não é feita pra ser usada na rua e ela resolveu que ia usar na rua.
3: Sim. E, se você parar <risos> pra
2: pensar... Será que ela não teria sumido? Será que, que ela não teria morrido se ela não tivesse... Assim, como artista, né? Se ela não tivesse ousado tanto. Porque, cara, o visual da Lady Gaga foi o que manteve ela nos tabloides por Sim. anos e anos Exato. e anos. É verdade, e um o pessoal atrás esperava de ela. Exato, as músicas dela eram muito boas, mas é como se ela fosse o pacote completo. Ela estudou todas as coisas pra chegar até ali e fez o caminho inverso em tudo, hum. Entendeu? É, é, é um gênio essa mulher é um gênio do pop ela é um gênio da fama mesmo
1: sim ela é em, já que ela a gente entendeu. falou
2: um pouquinho dela aqui hum.
3: eu ia até deixar recomendado tem aquele documentário sobre ela na Netflix né para entender um pouquinho mais da rotina dela que é tipo cara é absurdo e a sim. gente acha que não mas ela, ela tem umas, hum. umas dores crônicas e, e aí contam por trás dos dos, dos maiores shows dela do cara desse último boa, né? álbum agora ela tava mal pra caramba, tipo, ela tava passando super mal, mas tinha que ensaiar. É, vale a pena pra você conhecer o por trás, né? Porque tem muita gente que, que como ela fez a fama no pop a pessoa acaba não se deixando conhecer um pouco mais e acaba perdendo o verdadeiro talento, que é a voz Sim. dela, né? É, então, porque é justamente é por, foda isso, o pessoal é muito preconceituoso.
2: Exato. Eu acho que por causa dessa casca dela, que ela colocou de um jeito muito caricato, é muito difícil as pessoas chegarem até lá embaixo, né? Todo mundo fica preso na ponta do iceberg do que é isso. ela e do que é a personalidade dela. Com certeza. Mas ela, ela passou por vários momentos também de insegurança, ela teve problema de transtorno por alimentar droga, né? Era tal. viciada em droga,
1: <risos> cocaína, e ela, ela teve um tempo que ela, a, a carreira dela quase acaba, ela, ela, ela mesmo disse que ela só compõe é, bebendo uísque e fumando maconha, sabe, porque ela não consegue <risos> e, e, ela, e ela fala assim que a diferença dela pros outros artistas é porque ela é sincera, ela fala isso para todo mundo e não esconde, não fica fa querendo fazer é, o falso moralismo aqui né, de o artista tem que ser uhum. bonzinho ela é o jeito dela, dela criar e fazer as coisas dela é, eu, eu acho que ela tem um controle muito, muito forte da, da carreira, porque ao mesmo tempo que ela explodiu na, na carreira pop, ao, aí, um pouco tempo depois, você faz um, um dueto com o Tony Bennett e funciona tão bem que você cria um disco ah, é e faz uma turnê de quase um ano com Tony Bennett, sabe? Viajando vários lugares do mundo. E aí, ao mesmo tempo que ela vai se apresentar no Oscar. A gente, bicho, a Lady Gaga vai. Vai vir vestida de, sei lá, de Pokémon. Um negócio bizarro assim, Pokémon <risos> rasgado. E, e aí ela vem vestida quase de uma princesa Disney, cantando absurdamente e a galera: Caraca, essa é a Lady Gaga? Canta desse jeito, ela não é só cantora pop e tudo mais, aí pronto aí começa a desconstruir é, a artista que ela é a Lady Gaga, tanto que ela vai fazer depois é, ela participa do American Horror Story né ela vai ela ganhou vários uhum. Grammys ela cantou lá no Super Bowl tanto o hino como, como cantou na, no, no show do intervalo, aquele... Aquele o Grammy, né, que ela fez homenagem ao David Bowie, né, que ela tava, ah, nossa, foi, foi fantástico, sabe? Ela fez muita coisa. Ela cantou com Metallica, bicho. E foi uma apresentação iradíssima. Bar...
0: Essa é do Metallica, cara, apesar dos, problem... dos problemas, técnicos que tiveram durante a apresentação e que deixaram todo mundo frustrado, você viu que ela ela conseguiu um estilo musical que consegue encaixar de Tony Bennett a Metallica. Não é todo artista que pode dizer isso.
2: E Beyoncé no meio, viu? Que ela telefone uhum. é com, a, com a Beyoncé. Ai, Ou seja, ai, ai. passa por tudo, né?
1: A Lady Gaga, no começo da carreira, ela cantava rock, né? Ela não cantava pop, né? Então, ela, ela fazer uma transição de gêneros é, é pra quem conhece música, sabe? Quem sabe onde quer atingir. E aqui, quando a gente volta pro filme você vê a criação dessa personagem, sabe? Porque é uma personagem extremamente talentosa que qualquer coisa pode virar música, sabe? Ela pega o, o caderninho dela e ela começa a anotar e ela pensa numa música e tudo. E essa apresentação do é, é a criação dessa parada toda delas no estacionamento lá do supermercado e ela cantando e pensando na música... E aí você vê assim, você vê que tem uma construção ali E aí a sacada do Bradley Cooper de cara, essa menina é talentosa E se, eu, se a gente press, apertar um pouquinho Ela explode pretty good
3: I started writing this song the other day
1: maybe that could work like as
3: a chorus or something
2: I'm off the deep end watch as I dive in I'll
3: never comentou da Beyoncé, né? Quem ia fazer o papel da Ellie originalmente era a Beyoncé. E eu dei graças a Deus, porque por mais que eu goste Porra. muito dela... A Beyoncé, infelizmente, a bichinha não sabe atuar, gente. A gente <risos> teve uma palhinha dela em Dream Girls. É, como é que chama, Dream Pantera Girls. de Rosa também.
1: Não, não. E, não, Dreamgirls, e... né? Que ela é cantora, ela canta várias é, músicas. tudo. Pantera Negra de Rosa é um pedacinho. Mas eu
3: digo no começo, né? A primeira, te, eu acho que teve, foi um pequeno, uma pequena parte no Pantera Negra de Rosa, Dreamgirls, depois. Mas ela não é uma belíssima atriz, assim, sabe? Ela não é muito boa. E a Lady Gaga destruiu. Levando em conta que ela é uma atriz, e esse foi o primeiro filme dela... Tanto é, é, Nasce uma Estrela de 2018, ele é um filme de muitos primeiros, né? É o primeiro filme dirigido pelo Bradley Cooper, é o primeiro filme que a Lady Gaga fez. Então, assim, geralmente coisas que são o primeiro isso, o primeiro aquilo, não são muito boas. E esse filme foi maravilhoso, maravilhoso pra, pra uma pessoa que nunca tinha feito algo tão grandioso, é, né? Porque série não tem como comparar tanto com, com filme.
1: É, mas se você pegar, Marina, aqui, o a interpretação da, da Lady Gaga... Eu não sei se foi tão exigida uma grande interpretação na parte pois é. na parte de filme mesmo na, na parte musical a gente sabe Eu que a Lady compondo. Gaga é inacreditável sabe, assim como a Beyoncé também na parte musical ela é inacreditável, é tanto que vo vo você vê quando a Lady Gaga tá conversando com Bradley Cooper ali no, no estacionamentozinho mesmo você vê eles tão parecendo duas pessoas comuns conversando uma com a outra sabe não, a gente não tem tanta é. atuação sabe
3: a parte legal da atuação dela eu achei durante as músicas. Sim. Por exemplo, a gente comentou é. no começo do cast o, o, aquela situação dela entrar no palco várias vezes, como se fosse a primeira vez. Ela, ela atua cantando. Sei lá, não sei se a gente pode chamar nem de atuação vocal, sei lá. É, ela, tipo, botando a mão no rosto. Acho é, que ela é uma performa, né?
1: A, a, a Lady Gaga é Exatamente. uma performa, sabe? Ela não ela Não é só, ela não é só, não é só um, um cone que sai uma voz, sabe? Não, ela, <risos> não, ela é uma atriz. <risos> ela é um artista, sabe, tanto que os shows da Lady Gaga, ela é... ela tá dançando, ela tá pulando, ela tá fazendo um show de teatro, alguma coisa é sempre uma performance mais ou menos como o Michael Jackson fazia, né, era uma performance completa, né? não é só
2: é um espetáculo, né? da... é
1: um espetáculo, sabe quando a... a gente conversou, né, Kátia, quando a gente assistiu o filme e aí a gente falou assim, pô eles criam a Beyoncé, né, mas não sei se a Beyoncé combinaria, porque a Beyoncé, ela é muito bonita, gente,
2: ela é muito linda ela é muito gente. bonita, é muito pra esse
1: papel né? aqui que foi entregue foi muito interessante porque a Lady Gaga ela tem a sua estranheza, que ela mesmo fala, do, do nariz dela, que a torna diferente do, meu Deus, aquela a menininha que vai crescer no show, no show business e não sei o que, e tudo mais. A, a, a Ben Oceana já tem uma cara de estrela, sabe? De uau, não sabe?
0: Não é, mas, cara, não
1: é por nada não, mas... Eu achei a Lady Gaga linda nesse filme. E quanto
0: mais
2: frio
1: a cara dela fica... Mais
0: linda ela, ela mais
2: linda ela fica É ela porque a gente coisa, não né? tá acostumado. É o, é o imã.
1: Exato, uhum. a, a, gente, a gente não tá acostumado a ver a Lady Gaga sem a casca, sabe? Sem a. A, a, gente não tá, a gente não tá acostumado a ver a Joanne sabe?
3: A gente não sabe. Uhum. Eu, eu acho que a gente não tá acostumado, real, a ver nenhuma mulher sem maquiagem, o que é meio Sim. doido. Porque, é, na, e, e na real, assim, sem natural, maquiagem.
2: Né? Sem maquiagem, mas ela tava assim. O rosto ok, mas o corpo dela tava completamente maquiado, né? Porque ela é cheia de tatuagem e no uhum, filme não uhum, tem uhum. nenhum, então ela tava coberta de maquiagem <risos> ela tava mergulhada até o é, pescoço pra aparecer. em uma solução de base <risos> e a cabeça, não, a cabeça deixa de fora pra aparecer sem maquiagem ela tava mais maquiada do que a gente se acostumou a ver
1: a gente vê essa essa relação, né deles dois, do Bradley Cooper e da, da do Jack, né, do Jack e a Ellie é, e ela entendendo que pode ser que a chance dela seja essa, né? Porque quando ele chama ela ali, quando a gente tá cantando cello né? Ele chama ela pra cantar, ele fala assim olha, eu vou cantar, se você quiser ir, vai se você não quiser, eu vou cantar a música inteira do jeito que eu, que eu acho que é, que é bacana aqui. E aí, ela, ela, ela fica ele naquele... Um
3: ultimato. A
1: câmera fica nela e ela vai naquele, vai ela, será que eu vou? Será que eu vou? Aí quando vai... É, acho que esse, esse filme tem três set-pieces maravilhosas, esse é o primeiro grande set-piece, assim, que esse pedaço todo é o pedaço da premiação, é sabe? É o pedaço do é o Oscar, maior. é o pedaço de e, tudo, é... assim, sabe? É um e negócio juras, absurdo. Né?
0: A câmera nessa cena, você seguindo ela e o amigo, desde é saindo do, do, do carro, Sim. indo pra dentro do backstage, chegando no palco cara, é um plano magnífico que você tem ali, sabe você fica, é como se você estivesse realmente do lado deles, enquanto eles estão indo lá pro palco, sabe, indo pro backstage você
3: se sente em backstage total, uhum. total, é isso a gente tem que rasgar elogio pro Bradley Cooper, porque a direção dele foi muito boa. Essa, essa história de te colocar, colocar a câmera virada, né? Como se você estivesse no fundo do palco, pegando no primeiro plano eles e no segundo plano os shows acontecendo. É como se você estivesse ali com eles, né? Fora que ele, ele faz, tipo, um, um bastante uso de flair e aí fica aquela demais, coisa assim... Demais. Né, parece, sei lá, parece que tá sempre no na golden hour, né? Naquela hum. hora de 5 horas da tarde, Sim. assim, tá tudo sempre muito lindo. Os ângulos de câmera, ele ele usa, faz muito uso também de câmera na mão, né, uhum. que dá, dá aquela sensação de como se você tivesse filmando, né, né? um show de verdade, intimidade, muito bom, cara, eu adorei. Olha.
0: Eu vou dizer é uma coisa. O Bradley Cooper e o Matt Libatic, que foi o diretor de fotografia, que é um cara que tá Sim. acostumado a trabalhar com gente como o Daryl Anosco, por exemplo, mas também faz uhum. algumas coisinhas mais pop, tipo Venom. Eles me estragaram quando eu fui assistir o Bohemian Rhapsody. Porque o Brian Singer e o Dexter Fletcher fizeram um trabalho tão redondinho ali, tão quadradinho, tão padrãozinho ali... E não passa, né, a coisa? Não passa, não passa a energia de você estar no meio de um show desses, de um, no meio daquela multidão toda, gritando o nome da pessoa, é, cantando a música junto, curtindo, é. sabe? Eu é... acho que
2: o, um, um dos aspectos mais fortes desse filme é justamente isso, isquera. É, tanto de, nas músicas que o Júlio falou que você fica viciado, né, escutando, quanto uhum. nessa sensação de você realmente estar dentro do backstage, é que o filme todo ele é feito, ele é, ele é todo trabalhado pra emular a sensação Sim. daquele momento, daquela realidade. É. As músicas todas ao vivo, de um jeito que é muito natural, parece que você tá dentro do show. Uma das coisas que eu mais detesto quando eu assisto um filme é quando eu escuto uma música e no filme eu, ai meu Deus, eu amei, aí eu, é, é o clássico da Disney, isso aí. Tipo, ah, eu adorei, sei lá, Let It Go, sabe? Hum. Aí você vai é, ouvir a música em qualquer serviço ou no CD e tal, e aí você chega lá e tá um, uma versão de estúdio de um negócio que você não tá querendo ouvir é. com outra pessoa que tá cantando, que não é o que você quer, e é um saco, cara. Let é It Go foi assim, o da, o,
1: o da Moana também, né? A gente tem umas o versões da Moana, cara. O da Moana também, Moana, eu com
2: ódio, cara. Ah, é a versão da fulaninha de tal. Não estou nem aí, eu quero ver a menina que, que faz a Moana, o vai eu cantando a música, entendeu?
0: coisa engraçado com o Let it Go é que ela virou também música de estádio, tipo é, você tem alguns vídeos aí do Ed Vedder cantando com o Pure Gen, Let it Go
1: sabe? <risos>
2: ícone, né? ícone é assim. Aliás... E aí, o, 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 esse negócio do show, você tá dentro do backstage, você tá vendo o show que foi gravado no, no lugar real, você tá escutando as músicas que foram gravadas enquanto o negócio tava sendo filmado, que é exatamente o que você escutou no filme. Cara, isso é muito massa. E, e sabe do negócio hum. doido que tem também? Se você olhar
3: o álbum na, no Spotify, hum. ele traz os diálogos entre, entre uma música e outra. Então, toda vida que eu coloco... Às vezes eu tô no chuveiro, certo? Escutando, aí eles vão cantar, sei lá... Hello. E aí, tem a parte do mini-diálogo que o Bradley Cooper chega pra ela na, nas coxias lá do palco e fala: Olha, vamos cantar, se não der certo eu vou cantar sozinho e tá, tal. E aí ela entra no palco e quando ela abre a boca pela primeira vez que ela vai cantar a parte dela, né? Isso é o Miss Something Boy. E aí o, 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 a galera começa a gritar. Boy. Você fica tipo assim,
2: <risos> arrepiado tudo não, de novo. Não, não, não. Eu juro, Toda diafóbia. vez. Toda vez eu assisti com ele e ele ficou o de cantando as músicas fã
0: fã
1: mas é, foi a segunda <risos> vez que eu que eu assisti e e é muito fácil você gostar das músicas porque não só as músicas que a Lady Gaga canta mas a... Acho que o Bradley Cooper canta, porque a banda dele é, é muito boa, sabe? E aí, tipo aquela, quando ele, quando ele tá lá no no, no no bar de drag e aí ele tá esperando a Alice a se arrumar e tudo mais. E ele pega o violão e começa a cantar, sabe? Uhum. É, ele tem Maybe's uma time, muito sabe? boa. É, e muito tem... boa. Mas ele tá igual é. o Ed Veda, siqueira. É, olha o pesquisa o Ed Veda no Google aí, mano. O cabelo, o, o jeito que ele, que ele passa a mão no cabelo assim de vez em quando, sabe? Pra colocar atrás da. Ure... É maravilhoso, mano. Tá, é igual, mano. O cara tá igual o Ed Veda. Igual. Agora tem uma coisa eu que tinha eu Eu tinha um crush real,
3: cara, no Bradley Cooper. Agora eu tô, tipo assim, morto morta, mim. <risos> e é o, morta, Bradley e é o
1: Bradley Cooper do, se bebendo no case, gente, dirigindo o filme e ah. fazendo uma puta de uma atuação bacana aqui. É, pô. Pois é, mano.
2: Maravilha. É, agora, é bizarro ele cantando, agora... porque eu entendo ele falando melhor quando ele tá cantando do que ele realmente falando, né? Porque. <risos> não. O que o Bradley Cooper fez com, gente, com, com a voz a, dele? A né? própria dicção aí, nesse filme? Você não entende, é insano, né? Cara, insano que ele, é é com... é ele, gar... ele Ele fala deu com uma ali, né? uh... na, na é. Ele fala com a garganta Ele
3: tá
1: falando de água ali, né? A dicção dele.
3: Será que ele tomou alguma coisa aí, falar? gente, to... pra deixar a voz mais total, grossa? Total. Total. Mist...
1: Tem algum, alguma coisa ali pra dar uma.
3: Não, porque tem a criança parada, né? Tem alguns cantores que eles tomam, mostra até no filme, aquele shot de. Como é esse que a gente estava falando naquele dia? É, é. De hormônio masculino. Uhum. Pra uhum. A voz ficar asteroides, tipo asteroides,
2: mais microsônico. É, tipo esteroides, assim, pra é, aguentar real, pra o show inteiro. Né? Porque o cara precisa ter forma física, ele vai ficando um pouco mais velho, até fumando muito, bebendo muito também, vai desbalanceando os hormônios. E eles tomam isso Mas aí pra. Ele tomou, hein? Se manter jovem, né?
0: agora a gente tem uma cansa, coisa que eu acho né? que a gente tem que falar que <risos> é é da participação do Sam Elliott nesse filme Muito puta bom. que pariu oh, que ator sabe? É, e o Sam Elliott é
1: um, é um aquele... papel pequeno né um papel bem pequeno né pontual uhum. é, como irmão do Mais do Jack Maine né do Bradley uhum. Cooper E... E tem uma, uma participação que traz um, uma força, principalmente na parte emocionante ali, né? Demais.
3: Quando, quando Demais. ele
1: diz, quando ele... Nossa. Caraca, quando ele, essa cena é foda. A
3: cena do carro. Quando ele diz assim... A cena do carro, é, né? ele, A cena do carro. O Jack
1: Man, ele para, né? E fica tentando falar, porque ele não, ele, não, ele não tá conseguindo colocar aquilo pra fora. E aí ele diz que é, o, o herói dele era o Bob, né? E não o, o pai dele, né? E aí ele sai, ao sair, então, ele vai um dar ré na e ele tá com o olho cheio de lágrimas, assim,
2: sabe? Vamos tirar um gente pra essa cena, cara,
3: pelo amor de Deus. Eu acho que foi a ré mais
0: emocionante da história do cinema, bicho.
2: Completamente, 100%, é isso aí, foi, foi muito emocionante. É uma pessoa que eu não sei como é que ele existe sem bigode. Ele parece que nasceu de bigode, né? Tipo, a parte de quem ele é. Não, ele nasceu com aquela idade, com aquele bigode,
3: eu tenho certeza, que aquilo ali não foi criança, não. Não é possível que aquele homem foi criança um dia. Sim, mas a história lá do, do carro, eu gostei muito da escolha de não ter mudado o ângulo de câmera. Geralmente, quando você tá no carro, você só tem duas opções, né? Ou você tá filmando de trás, do banco de trás pra frente, ou do, do banco da frente pro de trás. Sim. E eles não têm mudado pra ele dar ré e ele dá, ele vira. Você tem o mesmo diálogo, né? Uhum. Conversa com ele, o outro bate a porta do carro e ele vira pra dar ré. Tudo sem mudar muito a câmera. E isso deu, acho que deu, deu, um, deu um ar de tipo, poxa, essa foi uma conversa que poderia ter acontecido no mundo real. É algo mais Não documental.
0: É como se fosse um documentário ali. É uma câmera de, de mão, exatamente. sentada, como se você estivesse realmente sentado no banco de trás do carro. Não só isso, de como pressa,
2: é a pressa do sentimento que ele tem ali, sabe? Porque quando uma pessoa fala uma coisa forte dessa pra você. O, o, a sensação, aquela coisa que você tá passando bate muito rápido e bate muito forte, né? Então acho que se tivesse era um diálogo um corte... que eles estavam
3: querendo, né, Kátia, há muito tempo. Exato. tipo, eles estavam precisando. E é uma coisa disso. tão,
2: tão encaixada com os personagens, né? Que são pessoas que não falam muito, não conversam muito sobre os sentimentos deles. Uhum. E, e aquilo ali tava guardado, né? E no é. momento que, que ele escuta ele falando e ele fica, tipo, bate a coisa, ele faz aquela cara de choro e tal, e aí logo reprime aquilo ali, olha pra trás e vai, tipo, passa a ré e vai andando pra, sabe, passar por aquilo ali, porque o sentimento é muito é forte aí. e é como se ele mostrasse também que ele não sabe tanto assim lidar, né, ele não tá pronto pra lidar com aquilo ali.
1: É, ele, ele até fala, né, que o, quando, a gente, quando a gente vê o, o... assim, o filme inteiro a gente tá vendo o Bradley Cooper é, é bebendo algo, né, tomando alguma coisa, né, ele... Ele uhum. é um viciado do começo ao fim do filme, né? Por mais que ele tenha tentado se reabilitar e tudo, o vício não conseguiu desgrudar dele em, em vários momentos e isso justifica, inclusive, o porquê que ele é, acabou se viciando, né? Ele tem um histórico de casa, né? Do pai dele, que também era alcoólatra e, e a herança que o pai dele deixou pra ele foi o, a, o vício, né? E o, e o quanto isso é negativo, né, a gente, a gente fala de, 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 tantas, de tantas drogas, a gente fala de cocaína, fala de crack e tudo mais, mas tem uma droga que talvez seja a mais poderosa porque ela é aceitável no, no, no meio social, né, ela é liberada no, ah. no meio social... E, e passa despercebido porque vira brincadeira. Vamos tomar uma cervejinha, sabe? vamos beber ali. É, tá, vamos sair. E, e é, um, é uma coisa que vai te destruindo com o passar do tempo. Quando você vê, você não consegue mais voltar, né você não consegue mais viver sem. E é o caso do uhum. Bradley Cooper, né? o cara, cara tão é, é, quebrado na vida, né? porque ele cresceu com esse trauma de ter perdido o pai tão cedo. E não ter visto o que o irmão dele viu, né? Que foi o a bebida, o, é, o estrago que o alcoolismo trouxe, né? E, e ele cresceu com isso na cabeça. É, deve, deve ter passado por muitas coisas, né? afinal todo mundo tem uma história. Acho que é, quando. Eu acho até que o nome do filme. Ele aparece numa hora errada, sabe? Ele aparece logo no começo ali, quando ela tá andando num bequinho e tudo mais. Deveria aparecer quando ela olha pra tela, sabe? No final do filme e aí está a borne, sabe? Nasceu ali uma estrela que nasce... Uhum. É, todo mundo acha que a estrela nasce de sempre de algo... É, 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 você venceu na vida você não passou por nada e tudo mais na verdade a gente viu a trajetória da personagem da, da Ellie sendo quebrada do, durante o filme todo com a relação de, com um alcoólatra que acabou é, é, tirando sua vida e perdendo um monte de coisa levando um monte de não na vida até que ela conseguiu chegar ao estrelato pronto, tá aí, foi construída a estrela na base dessa, dessa, dessa forma, sabe de ter passado por tanta coisa e aí, foi construída, sabe? Não foi do nada, sabe? Não foi tipo. Alguém, alguém descobriu no YouTube e você tá cantando já fazendo 10 discos, sabe? Não foi simples assim, sabe?
3: <risos> eu gostei muito dessa ideia de ter aparecido no final, né? Junto. Naquela cena icônica agora da, da lágrima e tudo mais. Não, não, deveria. Curti. Deveria eu acho...
1: ter aparecido ali, tô falando. Não, mas não, apareceu... é, não Então, eu
3: curti essa ideia. Ah. Eu curti de ter. De, deveria ter sido assim, realmente. Ah. Porque ali não, não, não passou de uma carga dramática, né? Ela saiu do emprego dela e tava passando por um bacon. É. Assim, é, é legal porque a voz dela tava ecoando, aquela coisa toda, né? Eu entendo. Mas teria passado uma carga dramática muito maior se tivesse sido na, na última cena. Porque ali, de fato, isso é uma coisa que acontece bem diferente dos outros filmes. Ela, ela de fato... É a, a Ellen Bane né? Sim. Tipo, ela se reconhece como a esposa do fulano. É. Mais ou menos como, por exemplo, quando foi na Garner, né? Ela não. Ela pegou. Logo assim, assim que casou, ela já tinha o sobrenome do marido e ela era a fulana de tal. Exato. Marido do Cicrano de tal. Então quando aconteceu com a Barbara Streisand, foi o, o contrário, né? Ela não pegou o nome dele, que na época não era Jack, me fugiu agora o nome que era, era outro nome também dele. É, e só no final, quando acontece o que acontece, é que ela pega o nome do cara, então assim, esse filme é tanto pra de demonstrar o que tava acontecendo na época, na, no cenário musical, quanto o que tava acontecendo de verdade na questão so sociocultural, Sim. né, então tipo, mostra muito disso do que é o, 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 você tá casada qual é o papel da mulher dentro do casamento e tal, e isso foi muito legal eles terem demonstrado
1: com certeza, é, acho até inclusive quando, é. quando, quando ele vê né, o Jack. Jack é um. um ele demonstra ser um, um baita de um cantor, né? Um cara que entende música, que gosta da música, né? Ele não, não só é cantor, ele gosta daquilo. E ele tem o um faro, né? De perceber o talento que tá perto dele ali, né? Então, ele de vez em quando ele fica dando oportunidades pra ela se descobrir né, e ela brilhar, né? Mesmo sendo. É, não, não sendo algo, algo combinado, né? É meio que força Vai, vai, brilha, sabe? Que muita. Se, é, obviamente que a gente tá vendo no um filme aqui da história da criação de uma grande artista. Mas o, normalmente seria a pessoa recusar e não ir, sabe? Ou até cantar bizarramente e não, não dar muito certo. sabe? Isso é muito conto de fadas, esse negócio dando certo. Porém, ele confiava muito no talento dela, né? E aí quando ele começa a dar essa, essa força para ela individual, porque o shallow é dividido ali, né? Eles estão cantando divididos, então o, o, o olhar está em cima dos dois. Quando é, ela vai cantar é, aquela Always Remember Us This Way, que ela tá sozinha no Nossa, piano, que né? Que ela, tá, ela tá sozinha ali, ali no piano, ela, ela toma até um shotzinho antes para dar uma calibrada e ela vai cantar. É uma música lindíssima e ela tá sozinha. E é a partir dali que ela começa a crescer demais, né? Os olhos de todo mundo, é, inclusive o empresário dela, né? Ela, ele, ele chega lá né? e você diz assim, caraca, você cantou demais, vamos conversar depois e pensar numa carreira e tudo mais, sabe? É, mas tudo isso porque o Bradley Cooper, o, o, o Jack tava conseguindo enxergar nela coisa que ninguém enxergou, né? Inclusive, ele tinha a chance de dar oportunidade pra ela, dela de brilhar, e ele deu, e ela agarrou, e ela conquistou, né? Não foi, não foi ele dizendo tipo assim ah, você chegou ao estrelato por causa do Jack Manning. Não, foi porque as pessoas viram o talento que ela tem, né? E ela demonstrou esse talento, é, né? É, mas juras... Mas juras, eu tenho um pequeno probleminha aí, que é o hum. seguinte.
0: É, tem alguns pontos em que o Jack, ele é muito elitista em relação ao gênero musical, você Sim. nota isso quando ele fala... Quando você voltar a ser você mesma... Ela tá presa... A Ella, Ela fica presa entre o Jack e entre o Raz... Que é o empresário dela... Sim. Que acaba sendo o grande vilão do filme... O Raz é trabalhado no, durante o, ter, o meio do segundo ato... E o terceiro ato... Como um vilão... E um vilão bem caricato, aliás... É. É, a forma que o... Ela fica meio presa entre eles... Pra mim, é o, é o, pra, eu, pra mim, pessoalmente, é o grande calcanhar de Aquiles do filme. Hum. Porque você não dá oportunidade pra ela se descobrir como artista. Ela tá sempre presa entre essas duas visões. A visão do Raz e a visão do Jack. Se a gente tivesse tido um, um pouquinho mais de tempo pra mostrar ela descobrindo a nova identidade, descobrindo quem ela é, sem esses dois interferirem, pra mim o filme teria sido mais forte.
2: é Na verdade, assim, né? Eu, eu entendo o que tu tá querendo dizer porque... Até a própria Shallow, que é a primeira música que ela canta... Fica claro que quem fez o arranjo musical né, foi o uhum. Jack. Mas eu acho que essa música que o Júlio falou... O Always Remember Us This Way, que ela toca no piano... É a, é a música que a gente vê não. a Ellie sendo a Ellie lá no e, meio termo. Não é assim. Eu concordo, mas, mas é que
0: tá. A gente, é. Não vê as, a gente não vê essa formação musical. A gente não vê ela conseguindo alcançar o mesmo sucesso sem esses dois... É isso que me deixa um pouco receoso em relação ao filme. Não, mas, ela, a, mas, mas
1: existe uma passagem de tempo, Siqueira, ali. É tanto que isso. aparece muito no YouTube, não, ela, tudo. Ela, ela colhe uma fama por causa do jeito da, das, das composições dela e tudo não, mais. Com certeza.
2: Com é, mas certeza, eu entendi jura. o que Siqueira tá querendo dizer. É que não aparece quem é que ela seria se não fossem esses dois, né? Musicalmente. Isso a gente vai, vai ver
0: vou... depois, do, depois do final, só que subiu os créditos. Eu sei, eu sei, <risos> mas <risos> a gente... <risos> A gente tem um plano é, que eu acho muito bacana no filme Que é quando estão o Jack e a Ellie conversando E tem um, um banner gigantesco dela uhum. é, Atrás hum. deles na, é, Eles estão na numa sacada tipo, do tão, prédio Eles estão tipo na varanda, Isso, né? Isso, estão na sacada e tem essa, esse, plan, esse banner gigantesco Esse outdoor imenso dela E tipo, você olha pra aquele outdoor E você lembra de quem era, quem era ela no começo do filme fica pô, eu pessoalmente eu senti um pouco de saudade daquela L um pouco mais aguerrido um pouco mais bruta sabe um diamante é, sem querer citar a ladinha aqui mas a Diamond in the Rough sabe
2: uhum. é, eu, na verdade eu queria fazer até umas perguntas para vocês né hum, tem uma, uhum. uma coisa nesse filme que é assim muitas vezes é o filme o filme é um romance certo e essa uhum. coisa toda é muito romantizada a relação deles dois a romance e tudo mais, com música mas
1: né não é pois muito pois é mas ela também
2: é meio Sabe, meio pesado às vezes essa, esse um romance, dan. essa história é. deles dois, sim, né? Sim. Porque ele, em vários momentos, a gente até comentou quando, quando saiu do filme, que, quando o Júlio viu agora pela última vez que eu tava lá também, que é um pouco abusivo, sabe?
3: Uhum.
2: Em vários momentos, não só... Tem, tem esse começo, que ele leva ela pra lá e tal. Inclusive, algumas pessoas até comentaram que o momento, por causa do movimento Time's Up e tudo mais, né, e o Me Too, enfim. Algumas discussões surgiram por conta disso aí, que eu acho que também não tem nada a ver, porque no filme, pra mim, funcionou bem. Mas, cara, o Jack é, <risos> é um cara muito abusivo, sabe? Ele vive embriagado, eles conseguiram colocar essa coisa do alcoolismo de um jeito que, que é realmente um pouco asqueroso, digamos assim, né? Uhum. Em vários momentos do filme, você vê ele bebendo, você fica tipo, meu Deus do céu, lá vai de novo, o que, é que vai acontecer? Senhor você Jesus quase Cristo, sente o cheiro da bebida menina.
1: né? No, nele, assim, sabe? Meu você Deus, consegue... demais,
2: cara, é demais. E essa coisa que o Siqueiro falou dele ser elitista em relação à música, pra mim também é outro momento que, que mostra essa coisa da personalidade dele, que não é exatamente aquele romance fofinho e tal que a gente tá não. acostumado a ver. É uma coisa muito mais vida real e é uma coisa também muito mais mais crua, né? Porque na hora que ele fala aquilo ali, é como se ele não tivesse aceitando a pessoa que ela tá se tornando é, como como artista, a fama que ela tá tendo, é tipo assim, ah, ela tá alcançando a fama que eu coloquei ela na estrada para conseguir, mas não é do jeito que eu aprovei, então não tá certo, então não é ela. Quando ela voltar a ser ela mesma, eu vou voltar a dar a minha aprovação, sabe? Só que, e se Tanto ela é que não tem... for mais aquela pessoa que era no começo, sabe? Todo mundo que tá passando por, por mudanças, essa coisa também é, é interna. Tudo Sim. bem que eu acho que ela... Que ficou claro ali que a personagem não era exatamente aquela diva do pop que é vendido com aquela música que grudou na cabeça de todo mundo, né? Uhum. Mas ela também pega aquilo ali pra dentro da personalidade dela, tanto é que quando acontece quando acontece cena aí, quando rola isso ela fica com raiva, sabe, ela fala por que você tá falando mal de mim da minha música, por que que não conta por que que não sou eu, sabe, e ele tá o tanto tempo inteiro Tanto é que tem aquela cena da banheira, né é essa cena mesmo que eu tô uhum. falando, que, que ele tá questionando se não, é, se não é a música que ele considera correta e a coisa que ele aprendeu que ela era no começo, que é a L dele, não é a L do mundo, né, porque essa aqui já é a L do mundo, ela já é uma popstar, ela já é muito conhecida, ela já tem um legião de fãs, e ele meio que quer que ela retorne àquela coisa que ela era quando ela tava no palco junto com ele, quando... Ela compõe as músicas junto com ele... E a fama dela caminhava lado a lado com a dele, né?
1: É, eu...
3: Quando ela viajava com ele, Sim. né? também Tem até aquela cena que, que ele chama ela pra ir pra um canto... Ela fala... Ah, não rola porque eu tô terminando aqui meu álbum... E aí você vê aquela coisa de... É, realmente ela não tem mais tempo... De ser aquela L que acompanhava o
2: cara E nessa cena aí, quanto. Marina, ele se incomoda. Em várias... Sim. Assim, ele tem várias recaídas de alcoolismo, né? Porque, como o Juros falou, durante o filme todo ele é um viciado. Em alguns momentos ele tenta parar e tal. Na verdade, são muitos momentos, mas ele sempre deixa claro que ele é um viciado justamente nessas recaídas, né? Nesse ponto uhum. aí ele tem uma recaída, porque é na hora que ela diz que não vai viajar com ele, que vai ficar escrevendo o álbum, aí ele tenta... Ser positivo em relação ao que tá acontecendo e dizer, olha, isso aí tá acontecendo, presta atenção, sente isso, sabe? É, para e pensa no que tá acontecendo com porque isso é uma coisa muito importante. Mas aí, ao mesmo tempo, ele vai lá e começa a, a se embriagar de novo, porque ele uhum. já não tá confortável naquela situação, né? Que é uma situação que foge do controle dele. E aí, nessa cena da banheira também, quando acontece aquilo ali, ele já tá bêbado de novo, porque ele já tá incomodado de novo na cena que ela vai participar do Saturday Night Live e ele chega lá na gravação e ela se mostra um artista que não é a artista que ele aprova, é mais uma cena que ele recai a, a, na coisa da, da bebida e também lá no final do filme quando a gente vê o que acontece e ela realmente vai fazer aquela turnê europeia e tudo mais, que até o, o agente dela chega e comenta com ele né que todo mundo sabe que ele vai ter uma recaída e tudo mais, e que ele é meio que um campeão de aqueles pra foi, foi, ela.
1: Foi, foi sacanagem, né? O, o, que, o que ele foi, fez, foi mega sacanagem, ele já o cara sabia foi que, ela... que é, o, cara, o cara tinha passado dois meses e pouco aí, quase três meses, pra, na, na reabilitação, limpo, mas Todo mundo sabe que quem está num processo de recuperação qualquer problema emocional vira motivo é uhum. pra, pra... É gatilho. É, é, é gatilho pra, pra você cair. Destabilizar a
3: pessoa. Entendeu?
1: E Sim. aí foi o que ele e fez. É uma porque, vez, né? Porque ele sabia que se ele caísse de novo, a ele ia-se embora, sabe? Ela não ia esperar mais ele, sabe? E aí foi, aí, foi um comportamento que, ruim. Eu acho que
2: ele não queria... Ele meio que não queria se sentir um peso, mas ele sentiu a vontade de beber de novo. E ele sabe que aquilo ali tá fora do controle dele, porque é vício, cara. É uma doença muito séria. Foi uma sacanagem enorme aquilo ali. Mas quando você para pra prestar atenção no filme... Em vários momentos que você vê o personagem do Jack... né Do, do Bradley Cooper... Perdendo o controle da situação... Ele volta a beber. E, e quase sempre a situação, no caso, é a Ellie, né?
1: Eu achei o, o comportamento dela maravilhoso assim, sabe, porque é, quando ele tem uma recaída e ele vai pra, pra reabilitação e tudo mais e aí o pai dela tá puto e não sei o que e o pai dela quer que ela termine com ele e vá seguir sua carreira própria, né, e aí ela vira pra ele assim, pai, quantas vezes você carregou pra mim esse piano pra, de cima pra baixo e quantas vezes a gente, você ficou me esperando é, é, me ouvindo tocar, cantar e tudo mais é, e aí eu consegui chegar aqui, sabe, ou seja, você não desistiu de mim sabe, por que, que eu vou desistir dele, sabe é quando ele, ele, ele apareceu eu consegui me descobrir como cantora e consegui chegar onde eu cheguei sabe, então eu não posso simplesmente desistir dele agora porque ele tá passando por um problema muito grande é, seria ab abandonar quem te deu a oportunidade de conseguir chegar onde você chegou, né era, e ela é louca dela. por ele, né? Sim, a louca porque por ele. O, apaixonada. A é. gente
2: dela fala justamente isso: que, que ela vê ele se destruindo, que todo mundo ao redor sabe que ele hum. vai ser um problema pra ela, mas que ela não deixa ele pra trás porque ela é muito apaixonada por ele. Só que quando você coloca a história do filme toda. Por uma perspectiva de, tipo assim, ó, imagina que essa, essa pessoa, essa personagem, a Ellie, é uma amiga sua. E você fica vendo ela com um cara casado. Um que o cara é. dá, dá, uma, dá uma raiva, entendeu? Parece que, tipo, se ela fosse minha amiga, eu chegaria pra ela e diria, amiga... Vamos, pera, vamos conversar aqui, porque é, mas, 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 não mas tá tão saudável quanto você acha. É uma dualidade né? Mas, ao mesmo que tempo, isso... é uma história de amor e é muito bonita. E você fica, você sente a coisa dela e ali no Exato. final... Cara, no final é impossível não chorar
1: É, não isso é, 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 é mas, mas, Sabe uhum. por quê? Porque a gente fica vendo Essa, essa dualidade A personagem da Ellie é uma personagem que nunca conseguiu O estrelato Porque, enfim, tem, tem Tudo aquilo que a gente falou A questão da aparência é, As oportunidades que apareceram não, Ela não conseguiu agarrar bem, tudo mais E aí ela consegue chegar lá E, e isso tem um preço isso tem um preço de quê? Do próprio talento dela, sabe? Ela tem que deixar um pouco de lado o talento dela e entrar um pouco na fórmula pra poder seguir, sabe? Quantas artistas a gente acompanha e vê assim, caraca, acho que essa pessoa, se estivesse fazendo o que ela realmente gostasse, assim, sabe? Ela, ela seria muito mais feliz do que ela demonstra ser, sabe? Tipo, você vê que a pessoa tá encaixada numa fórmula, ela tá enclausurada, sabe? Que ela.. Se ela sair daquele negócio ali. É, as pessoas não vão entender muito bem. A Lady Gaga conseguiu mostrar um outro lado da carreira dela, além do pop, né? Então, isso é positivo. Mas tem artista que não consegue mostrar um outro lado, que não consegue sair da fórmula. Tipo um comediante que vai fazer um drama e o drama não é muito bom. e todo mundo fala, caraca, volta pra comédia. É o que tu sabe fazer. Pô, não vai, faz outra coisa não, sabe? E aí, aí você fica preso dentro de uma, de, um, de uma jaula, sabe? Você fica jaulado, sabe? Ou faz isso... É um
0: artista, isso é isso é, é horrível. Morte,
1: cara. É, é horrível, é horrível. Mas... Pra quem é, sabe a, as, as pedras que carregou e as pedras que levou, conseguir chegar em algum lugar já é algo muito positivo. Então tem gente que faz questão de permanecer do jeito que tá e aí beleza. Do outro lado a gente vê um artista que tá em franca decadência é, que, tá, que é um viciado é, e aí descobre uma, uma cantora que, é, é, que, que traz uma energia pra ele. Você vê que quando, ele, quando ela tá cantando, o Bradley Cooper tá olhando pra, pra Lady Gaga cantando, ele sempre tá com os olhos cheios de lágrimas sabe? Do quando com, é. com é envolto e, e apaixonado e, e aquilo tá trazendo de positivo pra ele. Ao mesmo tempo que ele, como é um viciado, ele se torna viciado na Ellie, sabe? E ele não consegue viver Sim. sem ela. E aí isso... Caraca, é isso mesmo. É, é basicamente e aí, isso. E aí, isso torna um, um, um cara descontrolado, sabe? Ele, ele tá longe dela, ele meio que tá cada vez mais viciado quando ele, quando ele chama, né? Só ah, eu vou fazer um show aqui, um, 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 um trabalhinho aqui que eu vou cantar para alguns empresários. Nunca pensei que iria fazer isso, mas se você quiser ir comigo, é, vai, vai ser bem legal. A gente vai se divertir. Ela, não, eu tenho que trabalhar com o um álbum, não sei o que. Ele fica meio. Ele finge uma felicidade. Olha aí o que tá falando, cara. Você vai trabalhar no seu álbum, que coisa uhum. feliz, sabe? E aí ele vai para lá, o que é que ele faz? Ele cheira cocaína e bota cocaína no uísque. E bebe, ou seja, ele tá se estragando, né? Porque ele não, tá, não tem mais a presença daquilo que o, que o deixa radiante, né? E a distância começou a estragar mais ainda ele, sabe? Ele, ele voltou... ele se, se no começo do filme era o ponto zero, ali mais ou menos quando ela começa a chegar no estrelato dela e fazer os shows e tudo mais, ele tá menos cinco, sabe? Ele, voltou, ele tá muito é. pior do que ele tá no começo do filme, sabe? Porque ele conseguiu se recuperar um pouco e ao mesmo tempo que quando ele não tinha mais aquilo ele se quebrou, sabe?
3: Era tipo a válvula de escape dele, né? Ele depositou o, o talento dele, como ele gostava de, de se sentir, eu, aliás como ele gostava de, dele mesmo e da música dele quando tava com ela e à medida que ela foi mudando ele foi sentindo falta da, da droga nova Exato. dele, né? Que tem aquela, aquela coisa, né? Eu, eu nunca testei pra ser bem sincera, mas o pessoal sempre fala que quando você testa uma coisa nova te, te dá aquele gás, euforia e etc. E o amor também serve como uma Total. droga, né? Total, é literalmente você, é uma das piores
1: é drogas, inclusive, porque uhum. ela, ela, a, o amor ele faz você não enxergar determinadas coisas que são bem óbvias.
2: Exatamente. Sabe?
1: Você, Caraca, eu já...
2: fui super científica e eu juro, eu sou, mas... sou mais sentimental. Né? <risos> Quinicamente <risos> é a mesma coisa, eu juro, o amor segue você.
1: Não, mas, mas é, é verdade, isso, né? você, você quando tá... <risos> é aquele, é tanto que fala né que aqueles três primeiros meses do começo de uma, de uma relação são os melhores e os piores meses, sabe? Porque são os melhores porque você... Sempre quer mostrar o melhor de você pra pessoa que você acabou de conhecer, sabe? Que tá começando uhum. a namorar. Então, por isso que é aquele negócio, né? Maravilhoso. É aquela trepadeira diária e não sei o que. É aquela coisa maluca, Nossa. Né? Meu
2: Deus! Nossa. E aí,
1: depois... De, desculpa o palavreado, mas só pra exemplificar, né? É, é um tipo de estamos, conta,
2: gente. Tá tudo bem. Estamos entre adultos ah, aqui. E então tá. E aí,
1: é, e aí, quando passa esse período dessa, dessa paixão que tá... O fogo é absurdo. Você começa a enxergar o outro lado da pessoa, né? Não é só, mais só o lado Por positivo, isso... né? Você começa a enxergar o lado, os lados negativos da pessoa. Que tá ao seu lado, sabe? Pois é.
3: Por isso que você tem que aprender a ficar sempre sozinho e, e ficar bem com você mesmo. Porque quando passa isso, quando passa essa euforia, o que resta é, é, não é aquele sentimento, aquela paixão, é o amor é o de amor, verdade. Né? Que é o que a Ellie tinha. Sim. Quando ela tá lá conversando com o cara, falando assim, ah eu tô pensando em dar um tempo, né? para ficar com ele, para recuperação dele. Isso aí é a maior prova de que ela já não tava mais na fase da paixão que ela estava disposta a largar tudo que ela já tinha conseguido para beneficiar ele, entendeu? Para ele ou sair eles, né? Sendo Ou eles, né? beneficiar eles, porque eles, ela, ela sentia muita
1: falta do, do Jack Isso. ali, sabe? Do, ao lado dela. E aí, ela, para você ver o quanto ela é apaixonada por ele, que ela abdicou de uma turnê inter, internacional para estar... Ao, ao lado dele pra ajudá-lo na recuperação. Porque ele tinha acabado de sair de uma... De uma reabilitação de três meses, né? E, uhum. e que é, precisa... Mas aquilo
2: ali é muito importante pra ela. É a prioridade. Sim. Eles dois são a prioridade dela. Uhum. Apesar dela ter chegado aonde ela, ela queria chegar e Sim. tal. E essa coisa da fama. Uma coisa que ela... Inclusive mostra lá no começo do filme que ela meio que já tinha desistido mesmo. É, é isso tá que divas. é a prioridade dela. Essa é a coisa. E ela conheceu ele. Isso aí que tu comentou do começo de relacionamento. Que é tudo perfeito e tal. Tipo, se a gente for parar pra, pra lembrar, a Ellie nunca teve isso, né? Não. Ela vê ele embriagado e caindo pelos cantos e sendo arranjado na cama pelo irmão dele, que ela nem sabia que era o irmão dele, achava que era o assistente. Sim. Tipo, bodado lá, né? Desde o dia 1 um dessa paquera deles dois. Então, ela, ela sabe quem ele é, ela já aceita ele como ele é e ela ama ele do jeito que ele é. É.
1: Que é, que é um, uma, pesado, um, um algo ruim, né? Quando você acaba se. Você tá viciado de uma pessoa que tá sempre alcoolizada, né? Você parece que não conhece o outro lado. Aí ele mesmo fala assim, não, mas você.. Eu, eu já estive com você sóbrio, né? Sem estar bebendo. É assim, uhum. Mas normalmente você está bebendo, né? Uhum. E aí. É, é assim, eu fico. É, é, um, é um filme muito pesado, ele tem um lado. É romântico musical no começo, depois ele se torna um drama, né? E um drama pesado, porque toca em assuntos bem, bem, bem pesados. E, e aí, quando a gente vê o, o que acontece com Bradley Cooper e ele volta, ah, não, vou, vou ficar em casa e tudo mais, e aí ele pega o carro e ele abre lá e pega os remédios, e depois a câmera. A é, é, tem um, é, é difícil mostrar isso no cinema, sabe? É, mostrar um suicídio no cinema é algo.
2: Nossa, é doido. algo muito. duro, é A câmera ali foi um negócio absurdo, é. né? A câmera de. O do, do peito pra baixo, né?
1: Do peito para baixo só, não mostra a roupa. Do peito baixo, não
2: mostra o rosto, E você deduz, tudo É também uma coisa todo, que, né? que meio que evoca a vergonha daquele ato, né, cara?
1: Exato. Bem metódico. E olha,
0: outra coisa, o filme, o roteiro, ele preparou isso, ele falou de questão de suicídio várias e várias vezes. Quando uhum. ele tava conversando com o psicólogo, falando sobre a tentativa dele de se enforcar e que o pai dele nem o que isso aconteceu, sabe? Até chegar nesse ponto em que... Essa é a
2: mais forte que ele fala do Sink, né?
1: Ele fala rindo, uhum. que, que ele tentou se matar, ele pendurou um negócio no, no, elev, no, no ventilador e o ventilador quebrou e eles ficam ah, 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 ah", rindo e você... Caraca, que negócio <risos> bizarro, né? E, e aí o, o, é porque o jeito que Ele acontece... fala de um
3: jeito que você não tem certeza Sim, se é real, ele não? fez isso mesmo, ou se ele tá, tipo, só frescando, sabe? Não, não, ele fala aquela risada de nervoso. O
0: jeito que ele fala, aquele riso, é só pra lembrar do, do bizarro da situação, sabe? Mas você sabe que aquilo aconteceu. É, ele é um
3: É o famoso rindo de nervoso. É.
0: É, ele é uma pessoa que você nota, existe um masoquismo emocional nele muito presente, um masoquismo, e esse masuquismo emocional vaza também para se tornar um masoquismo físico. É a forma como ele castiga o próprio corpo A forma como ele diz Eu não consigo, é... Recomendo ele colocar aquele protetor auricular Ele não coloca porque que ele diz que sem ele, ele não consegue sentir a música É como se as coisas que ele realmente gostasse Seja a música, seja a droga Ou seja a própria L, Acabasse machucando ele é uma, é. é uma situação que é muito escrota E é retratada O Bradley Cooper, ele teve problemas com vício E eu acho que só uma pessoa que teve problemas com vício E problemas pra super... É, para conseguir contornar essa doença, que ele vai ter que conviver com ela pela vida toda, podia retratar esse problema com tanta sensibilidade.
1: É, não, e, e, e outra, né? O jeito que aconteceu muito parecido com o que rolou com o Chris Cornell, né, cara? E, e, e isso abre um leque de discussão muito grande, porque a gente tá vendo os nossos artistas, né? É, tá, tá sendo muito comum né? a overdose de remédios e... E, aliás, os remédios em si, né, o vício o, o, em cima do, do, do remédio A gente viu o Robbie Williams, a gente viu o cantor, do o vocalista do Link Park, sabe? Tudo coisa recente é, é,
0: Não, a gente teve é Chester, a própria,
1: a própria Amy Winehouse, cara Amy Winehouse, é, o Michael Jackson, o Heath Ledger, sabe? Muita gente, sabe muita gente com é, remédios e tudo E às vezes cometendo mesmo, é, querendo fazer isso, né? E, e, e é muito, muito emblemático que o Chris Cornell também tem um visual muito parecido com o do Jack Man, né, do, do filme, e por, por mais que Bradley Cooper tenha falado é, algumas vezes com o Ed Vedder para compor o personagem dele, né, ele conversou muito com o Ed Vedder, e, e aí você vê isso acontecendo... E a gente para um pouquinho para pensar sobre a classe artística, sabe? Porque a gente idolatra tanto, a gente só acha que são, só existem coisas maravilhosas e a vida deles são perfeitas e não sei o quê. Como se aquelas pessoas não, tive, não fossem seres humanos, sabe? É, não, não passassem por problemas e que muitas vezes você enxerga... Quando um artista desse, como uma própria Lady Gaga disse, que já passou por muitos momentos depressivos, você fala assim: não é possível. Ah, Lady Gaga? Lady Gaga multimilionária é, passou por um momento depressivo, como assim? Como se depressão não tivesse a ver com a conta bancária, sabe? É, total. E, e,
3: o pessoal tem muito preconceito.
1: Total, é pra, pra, pra caramba. E aí, quando a gente passa a analisar um pouco sobre a, a classe artística, faz com que a gente, é, a, a lente da gente, volte um pouquinho mais, sabe, pra tentar ver um. Um, um, um lado um pouco mais abrangente da, da situação, sabe? Porque é, é muito triste a forma que acontece, porque o, um cara extremamente talentoso, né? O Jack, um cara que, que é idolatrado por muitas pessoas, é, ter que tomar uma, uma, uma fuga dessa, né? Uma saída, tem que tomar uma decisão dessa, é algo muito triste, sabe? É muito pesado e, e você fica mal, porque o filme naquele momento ele, ele transforma de uma forma um pouco mais suave, né? um pouco mais delicada para não impactar tanto mas é um choque gigantesco sabe, e, e quando a gente vê a Ellie fazendo aquele tributo e cantando é, a música né? é, I, I Never Love né? I, I Never, love again, que never foi, love again que foi uma música que ele escreveu né ele escreveu uma música num papel e colocou dentro do, do caderno de, de notas dela, de, de composições dela, e ele falou assim você vai ver essa música quando você voltar a ser quem você é, ou seja, quando você escrevia suas, suas composições e tudo mais, e aí ela achou e, e no filme
3: Ave Maria. no
1: filme mostra, ele, ele vai começar a cantar pra ela do jeito que ele achava né que, que a música de, deveria ser corta não? E aí vai acontece tudo que aconteceu e tudo mais aí tem o tributo dela e ela começa a cantar essa música
3: e essa cena quando, quando, quando ela tá, tá cantando é eu, não,
1: eu não me emocionei assim o filme tem partes emocionais nas, nas partes musicais e tudo eu fico bem bem emocionado mas eu não, não, não tinha chorado ainda sabe assistindo o filme é, é, mas é quando ela bom. começa a cantar eu fico emocionado mas tô ok Sabe, mas quando corta pra ele cantando é, a música...
2: Exatamente. E aí foi foi no final. E, Porque é uma coisa... É, é, é tipo como se ela estivesse cantando naquele palco e é emocionante por conta da letra, sabe? Mas quando corta, é um momento de intimidade deles dois e é a história deles dois mesmo.
1: Exatamente. A, a música, né, cara? Eu, eu não quero sentir outro toque, eu não quero acender outra chama, não quero conhecer outro beijo, nem outro nome saindo dos seus lábios, não quero entregar meu coração ah, pra Maria, outra eu juro, tá, tá, é, um, é um negócio muito... É, é, é uma declaração de amor muito bonita e que ele conseguiu cantar pra ela mas não conseguiu realizar isso, sabe é,
3: ele não conseguiu performar ao né, mesmo tempo
1: que meio que sou com uma carta de despedida sabe, se eu sei que eu vou te perder eu não, não, não quero passar por nada disso de novo, sabe é, é, meio, é meio triste, sabe? É bonito e triste, sabe? É uma música que é uma declaração de amor, mas ao mesmo tempo que é triste, sabe? Pela forma que acontece, né?
2: É totalmente uma uhum. despedida, né? Inclusive, uhum. quando eu tava vendo o filme, eu fiquei, caraca, pera, não, ele escreveu isso aí antes de, de morrer e ele não tinha planejado aquele suicídio, não faz menor sentido. Uhum. Só que quando você lembra. É uma música que ele escreveu quando ele sabia que estava se perdendo e ele já devia saber que ia parar na reabilitação Sim. e alguma coisa desse tipo, né? Ou até cogitar essa possibilidade dele realmente ter uma overdose e de ter acontecido é. alguma coisa, o pior, né? Então realmente era um despedir para que ele já antes. tinha pensado
3: nisso antes, né? Tipo, é. ele já tinha tentado, então ele, ele tinha esse sentimento de olha, talvez, de assim, que esse é o sentimento que eu tenho, para com ela, né
1: não, não, e ele, ele dizendo aqui, ó e eu não quero entregar para outra pessoa a minha melhor parte eu prefiro esperar por Nossa. você eu nunca vou amar de novo Jesus amado caraca, <risos> uma pedrada I'll na cara love again. Uh, mas a música muito bonita e acaba o filme com a Lady Gaga olhando pra tela, assim, né? E aí ali nasceu. Pra gente. Ali nasceu a estrela, sabe? Entre os percalços da vida aí, foi forjada uma, uma estrela, né?
3: Tá aí, né? Ah, que pesado. Caraca, nasce
1: uma estrela. <risos> Vamos pras notas aqui rapidinho do, do filme pra saber mais ou menos. É, em notas, o que é que vocês acharam Marina Sofia, por favor, de 0 a 10
3: A gente deu 8, não foi, Sicas? No, no, no filme, 8? no uhum. YouTube isso. Então eu dou, dou 8 Sou uma pessoa consistente
1: uhum. muito bem. Se, se queira permanecer, se quer noite
3: Permaneço com 8, eu gosto
0: muito do filme A porcaria do álbum Não sai do meu Spotify Já tá começando a me oh. doidar, sabe isso é, uhum. Eu gosto muito da forma como o Bradley Cooper ele consegue lidar com mostrar a parte do vício. Como eu falei, tem uma sensibilidade muito própria pra fazer isso. É, primeiro, é o primeiro filme, filme dele, do né, cara? cara primeiro cara. filme dele é como primeiro diretor. Primeiro filme do cara. Pô, é, tem uma influência muito grande de ali Eu acho que o, os, os dois projetos que ele fez com Clint Eastwood tá saindo segundo agora, que é o Amula. Até porque é... o
1: Clint Eastwood ia dirigir esse filme e ia ser o protagonista, né? Mas eu acho que ele tá muito velhinho pra ele ser o protagonista
3: Já passou um pouquinho do tempo.
1: Ah.
3: É... E o sabe... sniper americano, né, uhum. também.
0: Pois é, a influência do Clint Eastwood é muito presente aqui. A forma naturalista como a história se desenvolve. É, até mesmo a trilha sonora. O Clint Eastwood, ele, quando faz as trilhas sonoras dos, dos filmes dele, ele sempre coloca um tom um pouco mais melancólico, muito presente. Até nas músicas mais agitadas do Jack, sabe? Sim. É, a Lady Gaga que também surpreendeu muito como atriz A gente tinha visto algumas participações dela Em American Horror Story e tal No Sin City, mas... lembra do Sin City 2? Que no Sin City no, é, no Machete 2 Exato. É, mas sempre ou coisas muito exageradas Coisas muito fora da realidade Sim. Aqui não, ela traz uma pessoa hum. de verdade Uma pessoa com problemas Que sofre é, Que conquista E que de todo modo tá lá mostrando sua fragilidade E seus e até suas contradições eu gosto muito da, da interpretação dela Tem muito ainda pra evoluir Ela tem muito XP para pra ganhar Sim. Mas já, conhe, já começa muito bem, sabe? Lembrando, ela tá segurando um filme Como um protagonista aqui, gente é, é. Com, o uhum. é, é com um diretor que também é iniciante E os números musicais Como eu falei, esse me estragou Completamente pra assistir Boa aí, meu episódio é, A forma como o de Batic E o próprio Bradley Cooper Filmam a cena de show Deixando você lá dentro Sentindo cada pulso é, Cada pancada é, Da música Faz com que você se, se sinta tão viciado naquilo Quanto o próprio Jack se sente com a sensação do palco é, Nossa Eu gosto muito dessa parte E especialmente é, Tem uns problemas, o filme tem é, é, Eu não gosto da condição do terceiro ato é, Por mais que eu goste muito da forma Como é mostrada a música final é, Tem alguns problemas naquele terceiro ato Especialmente como o vilão faz o seu ato definitivo ali, que realmente me incomodam. No entanto, isso desabou desabona o filme, nota
1: 8 com certeza. tudo bem, uhum. Katiush, o que, é que tu acha aí, Katiush? Nota de 0 a 10?
2: Esse filme, como vocês sabem, eu sou um grande fã de histórias de amor, né? Acho que todo mundo tem que conviveu comigo em 5 minutos, <risos> sabe disso. Tá eu certíssima. gosto muito, sério, sou viciada. E esse filme foi uma das histórias de amor mais reais e mais imersivas que eu vi, nos últimos anos. É justamente aquilo que eu falei, a sensação de você estar tá dentro da história, de você estar tá naquele backstage, de você estar tá conhecendo aquelas pessoas, de você estar tá dentro de um relacionamento que não é perfeito. Isso eu achei muito legal, a direção do Bradley Cooper realmente me surpreendeu demais, eu, eu, assim, eu não vou dizer que eu não dava nada por ele, porque eu acho que é uma pessoa que já foi tão dirigida por outras pessoas, ela tem um conhecimento, né? Mas eu não esperava tudo é. isso, e assim, para mim, é pelo menos 8,5 esse filme. É um filme muito, muito bom e que surpreendeu demais, cara, demais.
1: Excelente. Olha só, vou dar minha nota aqui pro Nasce Uma Estrela. Queria fazer uns, um, uns ponderamentos aqui sobre o... Assim, quando, quando a Kátia falou a, a história de amor e eu, eu vejo é, que o filme critica muito esse lado voyeur do público, né, de querer saber mais sobre a vida dos artistas e tudo mais, de vez em uhum. quando eu assisti no filme, eu, eu ficava um pouco às vezes até envergonhado de ver algumas coisas assim, sabe, porque eu acho que eram bem particulares deles, e aí eu me sentia meio que invadindo a vida desses dois artistas assim, sabe, por, por, oh, meu por Deus. mais paradoxal que isso possa parecer assim sabe é, mas eu, eu vejo. Tipo, tipo aquela cena lá do, do Grammy, né? Que ele se mija no palco. Nossa, cara, é um... eu fiquei mal. É, e, e aí você fica Chavele envergonhado, sabe? Ali, você fica... É que nem eu quando eu tô em casa, e aí eu tô num canal específico. E eu sei que vai acontecer uma vergonha ali, é inacreditável, e eu mudo de canal e depois eu volto pra, ver se, Caio, pra saber se tá tudo show bem. show
2: de caloros do Raul Gil. 100%. É, é tipo essas mas, coisas assim, sabe? Aquilo podia ter <risos>
0: controlado pra comédia muito fácil.
1: Sim. Aquilo podia ter ficado um
0: ridículo muito fácil.
1: Você sentir vergonha, isso quer dizer que eles atingiram o objetivo porque era envergonhar mesmo, sabe? Era pra ela sentir na pele a, a, o peso daquela situação. Não, é. não, não, não. Não que ela merecesse passar por isso, mas o objetivo. Como filme, né? Do, de Contando a história... No filme, é. é ela, a, a cena era é o quê? É ele tem que passar vergonha. Como é que a gente vai fazer ele passar a vergonha? Pô, bota ele pra se mijar na, na, enquanto ela recebe o prêmio cara, da carreira que, dela, No sabe?
2: discurso de aceitação.
1: Muito é, forte. É Nos demais. outros
3: filmes... Nos outros, é, é tipo, ou o cara deu uma cena porque tava bêbado e tal, desse, eles levaram no outro nível. Tipo, e o, a mancha, tipo, se espalhando enquanto ele tava perdido ali. Caraca, e eu, a mancha se espalhando e eu descendo na cadeira. Quando e ela ficou eu tava quase deitada vestido. no chão.
2: Ai, meu Deus, é cara. É. cara
3: eu, quase, eu fui parar quase
1: no e chão, eu fui de casa E, a, e a, a continuação dessa cena é muito forte com ela... Ele, o chuveiro ligado e ela tentando ah. abrir a camiseta dele para ele não sufocar, né, é uma cena muito, muito pesada e quem, e quem é. tem na família como, como eu tenho, né é, pessoas alcoólatras e tudo eu, eu já vi várias situações hum. dessas e é, é muito pesado, é muito difícil ver isso no cinema porque é, ele, ele, ele fica replicando uma coisa que você já conhece, sabe? E assim, você sabe o, o, o quanto é Caramba. ruim. E aí, e, e aí você entende mais a personagem, sabe? Os personagens que estão na, na, na tela, sabe? É, então é um filme que se você se identificar com algum desses lados, sabe? E quando eu falo por exemplo da personagem da Ellie, não necessariamente precisa ser de uma cantora, mas se você Queria ter algum espaço em alguma área que você não consegue, sabe? Por causa de X ou Y, por causa de, da sua aparência, ou por causa do que seja, sabe? Da sua classe social, ou por, por alguma razão você se duvida, Exatamente, né? você se questiona, ou questionam você por isso, sabe? Você consegue se identificar com muitas dessas coisas no, no filme, sabe? E, e eu vi uma, uma atriz com uma Lady Gaga pra, pra fazer esse filme quase 100% de cara limpa, sabe? É, cara limpa mesmo, sabe? Mais ou menos como aconteceu no último álbum dela, o Joanne, sabe? Que ela limpa, tirou toda aquela casca que ela tinha e colocou o lado dela pra fora e tem muita música country, sabe? Tem muita música que, que ela sempre quis cantar, mas pro perfil de, de produto que ela entregava não combinava, sabe? E aí ela colocou um pouco mais dela nesse, nesse álbum, sabe? Então, é, o, o filme ele, ele representa muito pra, pra quem gosta desses artistas, por mais que eu veja que a, a Lady Gaga ainda tem muito que, que trabalhar em termos de atuação sabe, atuação mesmo, sabe, se ela quer seguir a carreira de atriz a gente já viu muitas cantoras é, virando atriz, a gente até comentou sobre a Ivete a Ivete Sangalo a,
2: a, a, <risos> Eita, a Beyoncé, sabe que spin-off é esse
1: a Jennifer Lopez, sabe, a gente tem, tem muitas dessas cantoras que
2: Madonna, cara, a Madonna, Madonna né? Evita,
1: né exatamente, elas já apareceram em vários filmes a Cher, né é, e aí, é, não é muito fácil sabe, você fazer essa dualidade de funcionar bem como cantora e funcionar bem como atriz eu acho que a Lady Gaga, ela tem, Se ela. Se ela. faz eu vou. Eu vou ser atriz. E aí ela botar na, na cabeça. Ela já é, né? Ela já é uma artista bem completa. Mas ela, ela, ela pode melhorar muito, sabe? Em termos de atuação. Eu não acho que ela ganhe o Oscar. É, de música, com certeza ganha. Essa Shello com certeza vai ser. É,
2: é eu acho vai que ser, ela é
1: vai ser premiada. O, o Bradley Cooper com certeza vai ser indicado ao Oscar. Absoluta. Porque a construção de personagem dele foi absurda trabalho de voz, cabeça baixa, an andar meio, meio mancando assim, sabe, o filme inteiro, você você é sente é o peso, é que... você sente o peso do personagem, ele, ele en entrega alguém que tá sempre alcoolizado muito bem, sabe? Você olha para ele, esse cara está maluco, tá chapado, sabe? Ele tá tá no nível assim muito bizarro. Uhum. É, então de tudo isso, minha nota pro filme é 9, 9 de 10. É um filme excelente, só não deu 10 por causa de algumas Algumas falhas ali que, que... E eu não falo nem de, de, de direção, talvez, porque eu acho que a câmera do, do Bradley Cooper, ele pega muitas pessoas de perfil, sabe? Ou é, é, ele, ele, ele trabalha bem uhum. quando a câmera é de costas, mas ele trabalha muito de lado, assim, eu acho meio estranho pra cinema, sabe? É, mas, uhum. mas, assim, que filmaço, filmaço. Filmaço, vale muito a pena assistir, é um filme que... Vai fazer você querer conversar e procurar, saber O cara tinha um problema no ouvido, sabe? Tem um monte de cantor que, que passou, como começou a perder a audição também, sabe? Imagina o drama desse cara. O cara é um cantor e o cara está deixando de ouvir. Caraca, é um
3: peso muito é que grande. é sempre sabe? assim, né? É sempre assim, tipo, a, bala a bailarina que tem um problema na perna, o cantor que tem um problema na voz, na audição... É muito, sempre dá uma, sei lá, uma profundidade muito tensa pra esse, pra esse tipo de coisa. Porque é um instrumento de trabalho e é um trabalho que é feito com amor e com coração. E o cara tá é, tipo naquela fase da negação, né? É tipo, não, de validade, não vou... né? Pronto, uhum. exatamente. E ele tá naquela negação do tipo, não, não preciso de equipamento, não preciso desse negócio no meu ouvido, vai me atrapalhar. E era uma coisa pra ajudar ele, então é muito tenso mesmo.
1: É, ver o, o, o vocalista do do ACDC, né, o, o o Brian Johnson, ele tinha problema de Sim. audição, sabe é, o, o do Codeplay, né o Chris, Chris Martin, é, né, Chris, é, Chris Martin. Martin do, do Coldplay, tem muita gente muita gente da, o Will I Am do, do Black Eyed Peas também problema de audição, sabe, é, é foda, sabe, e é, aí é, é, é... Cara, imagina você... É que nem você ser cantor e você tá perdendo a voz, sabe? Ou, ou, ou você, uhum. você é. ser cantor e você não conseguiu ouvir o que você tá cantando. até uma hora que você não, não, não vai conseguir mais acompanhar tudo aquilo, sabe? É, o Phil Collins é. também tinha problema de audição. Então, muitos desses artistas tinham... E, e, e é mais um drama que, que entra na vida desses artistas, cara. A sua vida dedicada à música e você vai chegar um momento que você não vai mais conseguir ouvir. E no caso do, do, do Jack Manny, ele, ele nem conseguiu tratar isso, né? Porque ele, ele era irresponsável, ele não, não conseguia... Ele queria ouvir a plateia, não queria usar os... os que negócio, a, a proteção de ouvido, né? E, e é isso, sabe? Então é, é mais um drama que ele carregava e que ele teve que tentar superar e pena que não conseguiu, né? Mas tá aí, a história foi contada. Nasce uma estrela... Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. A gente quer saber a sua opinião sobre o filme. O que, é que você achou? Você achou que a Lady Gaga tem chance de chegar ao Oscar? Você acha que o Bradley Cooper vai ser indicado por ator? Vai ser indicado por diretor também, talvez? Diretor iniciante aí? Deixa nos aí. comentários a sua opinião. Lembrando que você pode seguir o Rapaduro nas redes sociais. Lá no arroba cinema com o Rapadura no Instagram ou no arroba rapadura lá no Twitter. Lembrando também que o Rapaduracast está no Spotify. É muito fácil de acompanhar, basta pesquisar. Rapaduracast, tudo junto, tá? O nome. E aí você segue o nosso programa. E a cada edição nova você é notificado no Spotify. Você pode ouvir no conforto. Inclusive, você pode sair da trilha sonora de Nascio Estrela e ir pro Rapadura Cast, depois voltar pra trilha sonora da Nascio Estrela lá no Spotify. Gosto. É muito fácil de encontrar. E é isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!